0: Ja, und damit herzlich willkommen zum toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute mit News-Folge 110 ähm, mit Daniel. Hi. <lacht> mit dem Ole. Hallo. Mit dem Fab. Moin, moin. Und ich bin der Egge. Hi, Egge. Ja, das vergessen wir Tra immer, ja. <lacht> ja, ich nicht. <lacht> ich bin so <lacht> selbstzentriert, deswegen. <lacht> Hat denn auch jemand von euch Blockzeit und Moskau-Time?
1: Jawohl, habe ich. Die Blogzeit ist gerade äh, 7.1.2.1.2.2 und die Moskau-Time 17.38 Uhr.
0: Alles klar. Wunderbar. Ist wieder ein bisschen, bisschen früher geworden, könnte man sagen. Ne? Genau, ja. Sehr schön. Ja, ich habe natürlich auch passend äh, zu Blockzeit und Uhrzeit oder Moskau-Time <lacht> äh, dann auch den Mempool-Wetterbericht äh, ein bisschen vorbereitet. Tatsächlich ist es heute gar nicht so unspannend wie in den letzten Wochen. Also wir haben äh, heute Morgen gegen 8 Uhr eine riesige Welle an Transaktionen in den Mempool gespült bekommen, die sich alle, also vermutlich sind sie alle von einer Entität, weil sie alle äh, im 8 Z pro byte bereich sind. Das sind ca. 25 VMw. Ja, und dementsprechend äh, sind Transaktionen aktuell auch wieder ein bisschen teurer. Man muss schon so 16 bis äh, 21 Sets pro wie aktuell einplanen für Transaktionen. Also ein bisschen teurer ist sogar untertrieben, ist eigentlich richtig teuer im Vergleich zu den letzten Wochen. Ähm, ja, dabei ist die Chain eigentlich mit äh, 5,58 Blocks pro Stunde in den letzten 24 Stunden im Durchschnitt ähm, gar nicht so merklich viel langsamer. Es liegt tatsächlich daran, dass irgendjemand vermutlich zum Konsolidieren oder... Ja, und da kann man eigentlich nur spekulieren, warum das passiert ist, aber irgendjemand hat den Mempool gefladdet mit Transaktionen. Hm. Also, äh, falls ihr Transaktionen habt, die nicht wirklich zeitsensibel sind, dann äh, verschiebt sie doch einfach um ein paar Tage. Das wird sicherlich wieder besseres Wetter geben demnächst.
2: Was schätzt du, wie lange dauert es ungefähr? Oh,
0: also ehrlich gesagt, als ich das heute Morgen gesehen habe, hatte ich gedacht, dass ich das viel schneller abbaut und aktuell sind wir eher ähm, so ein bisschen über dem Transaktionsvolumen, was ich, also wir sind quasi auf einem Transaktionsvolumen, wo der Mempool Backlog eher steigt als sinkt. Ähm, also obwohl ich gedacht hatte, dass wir äh, bis heute Abend oder zumindest in der Nacht wieder ein ähm, bisschen normalisierte Fees sehen, sieht es aktuell nicht so aus. Die Nacht bleibt definitiv abzuwarten, aber ähm, könnte auf jeden Fall bis zum Wochenende dauern. Gut.
3: Genau, um, dann gehen wir doch mal weiter zu den Shoutouts, würde ich sagen, oder? Das ist eine gute Idee. Mhm. Wunderbar. Da haben wir dieses Mal, äh, vier sind es an der Zahl, wenn ich mich nicht verguckt habe. Das erste vom 27. November, ich lese einfach mal vor. Ich liebe euren Podcast und wie rational ihr über Bitcoin sprecht, bin aber erstaunt, wie irrational manche von euch über Corona sprechen. Ja, also bevor ich mich jetzt hier, ich würde das einfach mal so stehen lassen. Ähm, so do you your own research diesbezüglich. Don't trust verify. Ähm, 27. Ja, 27.11.2021. Ebenfalls vom Aaron, äh, twitter Aaron Ruben. Einfach, weil ihr geil seid, weiter so. Vielen, vielen Dank, Aaron. Das freut wie, uns natürlich sehr. nicht ja, dazu geschrieben, drei, wie weit, das,
2: wie weit ja? das Filmprojekt ist, oder? Er macht doch das, äh, Aaron Ruben macht nope. doch das, 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 das Projekt mit dem, mit dem Bitcoiner äh, Movie, wo quasi nicht Bitcoin dokumentiert wird, sondern Bitcoiner dokumentiert werden. Ne? Aber wir yes. wissen immer nee, noch nichts Näheres. Ne? Also, weiß auch Aaron, wenn du nee. zuhörst, gib uns mal ein bisschen äh, gib uns mal ein bisschen Input. <lacht> wir wären interessiert, mehr zu hören, <lacht> wann, wir, wann wir mehr bekommen, mehr Input von dir, mehr wann wenn das einfach online geht. <lacht> Und wie wir dabei helfen können.
3: Definitiv.
2: When movie. Genau, wenn genau. movie. Setz doch mal einen Tweet ab oder schreib uns die Ms,
3: Aaron. Genau. Äh, wir sind heiß drauf, auf jeden Fall, wie du merkst. Ähm, der dritte von vier ist Grüße vom größten deutschsprachigen Bitcoin-Plepcast, Pleps Taverne. Nice. <lacht> 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 uh, Hut ab für, für den, sehr geil. Grüße an euch zwei, ja, an äh, Kit und Cherka. Äh, viel, viel. Ähm, äh, sehr geiler Podcast, ich habe alle Folgen gehört bisher, äh, viele, viele feiern den jetzt auch krass, ähm, super, super Arbeit, äh, wieder mal eine kleine Nische, die ein bisschen gefehlt ja. hat, ja, und der allerletzte, äh, hier steht 21 OWL-Truppe, bitte Telegram-Nachricht separat vorlesen und das tue ich doch jetzt gerade mal. Und zwar wollten die hier äh, euch Zuhörern eine Message zukommen lassen und die ist Ich werde keinen Fußbreit weichen von Maria Rampendal, geboren 1645 in Lemgo. War sie die letzte als Hexe angeklagte Frau in den Lemgoer Hexenprozessen? Ihr Name steht für alle unschuldig Verfolgten dieser Stadt. Mahnung und Ermutigung für uns alle. Gruß von der 21 OWL Ostwestfalen, Lippe. -Truppe. Jungs, ihr seid ja, Hammer. Gruß zurück an euch, vielen Dank. Sehr Ach, cool. Ein ja, finde ich auch. Ähm, mhm. Das wäre es auch gewesen mit den Shoutouts. Äh, wunderbar, vielen, vielen Dank euch allen. Ihr wisst, äh, wir melden uns immer, wenn wir mit den ganzen Set Spenden irgendwas machen. Ähm, wir sind da auch am ähm, viele, viele coole Sachen planen, was das angeht bezüglich Website, das Ganze noch transparenter zu machen und so weiter und so fort. Genau. Stay tuned. Was haben wir denn noch? YouTube-Videos, Umfrage Kempten, Teil 2. Ja, wir hatten das Ding gesehen sind, und kann was dazu die sagen.
2: Die Umfrage, also ihr habt ja den ersten Teil wahrscheinlich schon gesehen, da gab es ja auch viel Feedback dazu, dass der extrem hochwertig produziert wurde und das ist beim zweiten Teil genauso, also ihr bekommt dort wieder tiefe Eindrücke davon, was die Menschen in Kempten so von Bitcoin halten und ja, also ich meine, der Inhalt... Ist natürlich wieder relativ ähnlich wie bei den anderen äh, Umfragevideos. leider ist die Erkenntnis, dass natürlich Bitcoin im Mainstream noch nicht äh, angekommen ist, aber es gibt wieder sehr viele spannende individuelle Antworten, die es definitiv lohnen, sich mal genau anzuschauen, was denn die Leute eigentlich denken, grundsätzlich auch über Geld. Sehr gut, also man, man munkelt ja auch,
3: ja, viele wissen das nicht, Kempten soll ja eine bitcoin wahl sein. Ja. <lacht> ähm. Und wenn wir schon von Wahlen und großem Stacking reden, Daniel, erzähl uns doch mal was über die Bitbox.
2: Ja, ähm, ihr wisst ja schon, Bitbox 02, Bitcoin-Only-Edition, kaufen mit 5% Rabatt, wenn ihr beim Checkout 21 eingibt. Aber, wenn ihr euch erinnert, letzte Folge gab es ein Gewinnspiel, wo es eine Zeitung aus El Salvador zu gewinnen gibt. Und zwar für, die drei, also für drei Leute, die äh, den Tweet zur Sendung retweetet haben. Spendiert Shift quasi eine, eine äh, El Salvador Zeitung. Und da haben wir uns drei per Zufall rausgesucht. Und zwar ist das sind jetzt die Twitter-Accounts Bitcoiner Mama, Flashman BTC und unterstrich B111. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Ihr werdet alle von ähm, Shift angeschrieben. Ist glaube ich BI11
3: b 11 ja, wenn ich mich
2: genau, nicht stimmt, irre. Genau, und ähm, ihr werdet alle angeschrieben von SHIFT. Äh, sorgt bitte dafür, dass eure DMs offen sind. Und dann ähm, könnt ihr SHIFT entsprechend die ja, Versandadresse mitteilen. Und dann gibt es aber auch gleich ein neues Gewinnspiel. Von Shift und zwar zu einer neuen Kooperation zwischen Shift und dem Schweizer Monat. Und wer den Schweizer Monat nicht kennt, das ist quasi eine sehr ähm, liberale Zeitschrift, die dem Bitcoin sehr freundlich gegenübersteht, dem Magazin, Entschuldigung, keine Zeitschrift, der Magazin, das dem Bitcoin sehr freundlich gegenübersteht, was auch in Deutschland äh, interessanterweise auch sehr verbreitet ist. Und ähm, genau, beim Schweizer Monat gibt es verschiedene Autoren, die sich da auch schon ausgelassen haben, auch zum Thema Bitcoin. Unter anderem ist auch dabei mit Safer Dean äh, und äh, Andreas Antonopoulos. Äh, auch äh, verschiedene andere Leute aus der Branche haben sich dort schon, ja, äh, haben sich dort schon ausgetobt in, dem, in einem oder anderen Artikel. Und da passiert auch relativ viel noch in Richtung Bitcoin, auch von der Zeitung aus. Und jetzt äh, gibt es eine Kooperation. Mit dem äh, mit mit Shift Crypto, dass ihr, wenn ihr ein Abo vom Schweizer Monat abschließt, dann gibt es einfach eine Bitbox gratis mit dazu. Und das könnt ihr jetzt machen. Nice. Und wir haben uns überlegt, zusammen mit Shift, dass, ähm so, Entschuldigung, beim Zwei-Jahres-Abo nicht beim Ein-Jahres-Abo, habe ich ganz vergessen zu sagen. Also, beim Zwei-Jahres-Abo vom Schweizer Monat gibt es die, die Bitbox kostenlos dazu. Wichtiger Punkt, ähm genau. Aber wir wollen äh, ein Ein-Jahres-Abo zusammen, inklusive einer Bitbox, das ist also quasi ein Gesamtwert von 200 Euro, wollen wir gerne verlosen. Also quasi perfektes Weihnachtsgeschenk. Und wer das gerne gewinnen möchte, ähm, was soll der denn machen? Habt ihr euch mal was überlegt? <lacht> okay, dann muss ich mir mal was überlegen. Oder? Ihr schüttelt die, Alle schütteln den Kopf. <lacht> Unglaublich. Wie wäre es denn? Wie wär's denn? Was auf, ihr, müsst, ihr müsst den Tweet zu dieser Folge kommentieren mit der aktuellen Blockzeit würde ich sagen und vielleicht noch die Information dazu, was für Note ihr laufen lasst, von dem ihr die Blockzeit abgelesen hat, habt. Vielleicht noch ein ein Screenshot dazu oder vielleicht ein Foto vom Note oder sowas, oder? Was meint ihr? Dass man noch sehen kann, wie die wie die äh, Blockzeit gerade ist zu dem Klingt Zeitpunkt, gut. wo ihr den Tweet macht. Vielleicht sowas in die Richtung. Also äh, kommentiert einfach den Tweet zu der Folge ähm, mit Blockzeit und einem Foto von eurem Note und dann ähm, losen wir da auch entsprechend wieder einen Gewinner nice. aus. Ja, Schiffhaut also Holger schön raus, kann nicht sozusagen. mitmachen. <lacht> Stimmt! Holger ist raus! Deswegen wieder ein wichtiger <lacht> Punkt, sei kein Holger, wenn du bei 21-Gewinnspielen mitmachen ja. möchtest. <lacht>
4: Sehr geil.
0: Und äh, falls ihr mitmachen wollt und aktuell noch keinen Node habt, dann äh, kann ich euch empfehlen, entweder ihr schafft euch einen Note an, also ein Raspberry Blitz oder ein Umbrel oder Citadel, oder ihr ladet euch Bitcoin Core runter und werdet so Teil des Netzwerks. Davon habt ihr auf jeden Fall noch viel mehr langzeit langzeitmäßig als nur das Gewinnspiel. Und ich würde sagen, das lassen wir auch gelten. Ja. Definitiv. Definitiv. Wunderbar.
2: Aber wir wollen dann nachher auch sehen, dass ihr natürlich die Bitbox mit eurem Note connectet. <lacht> ja. So, jetzt kommen wir zu einer spannenden neuen News. Die wird jetzt auch regelmäßig hin und wieder, hin und wieder regelmäßig Einzug in das Intro finden und zwar haben wir einen neuen Sponsor und wir sind sehr happy darüber, ankündigen zu dürfen, dass 21 jetzt nicht nur von Shift Crypto, sondern auch von Pocket Bitcoin gesponsert wird und äh, wir freuen uns ja. sehr, dass, äh, dass wir die Jungs mit an Bord haben und hier gemeinsam was, was aufziehen, ähm, vor allem deswegen, also mich persönlich freut es vor allem deswegen, weil ich äh, nach dem nach dem herben Verlust äh, von ich habe ich habe den Namen schon vergessen von der, mit der man Flitz, genau. Nach dem herben Verlust von Flitz bin ich ja dann auf Pocket umgestiegen und ich muss sagen, es ist so viel geiler und so viel einfacher. Wahnsinn. Also eine Experience, die sich wirklich jeder wünschen kann. Ich habe, schon, ich habe schon nicht nur für mich selbst einen Dauerauftrag eingerichtet, sondern ich habe auch direkt einen Stacking-Dienst eingebaut, für aufgesetzt für, für meinen Dad, dass er für meinen Sohn stacken kann ich habe direkt meine ganze Familie geonboardet, weil ich selber immer noch ganz viele Freunde, weil es einfach so einfach ist, mit, mit, mit Pocket Bitcoin zu kaufen. Ähm, das halt der eine, der eine Testlauf mich dazu gebracht hat, gleich alle onzuboarden, die, die ich kenne. Also wirklich geile App. Deswegen freuen wir uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Coole Jungs. Genau. Vielleicht ich glaube tatsächlich. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht ist mal wichtig, ich würde mal sagen, Ege, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was Pocket eigentlich macht für diejenigen, die es nicht kennen?
0: Also Pocket ähm, ist ein DCA-Service, ein, uh, DCA ein Dollar-Cost-Averaging-Service sozusagen und da kann man Sparpläne einrichten. Ähm, das heißt, man kann, ähm, so wie man es vielleicht kennt vom ehemaligen Sparbuch, man richtet einen Dauerauftrag von seinem Tagesgeldkonto ein ähm, und dann wird eben in Abständen, die man ja in einem Dauerauftrag selbst definiert, Geld überwiesen, aber eben im Vergleich zum Sparbuch, was... Äh, No Financial Advice, aber ich persönlich jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem ans Herz legen würde, kann man dort in Bitcoin sparen. Das heißt, man richtet einen Dauerauftrag Richtung Pocket ein, hinterlegt einen, entweder eine Bitcoin-Adresse oder tatsächlich einen XPub, also ein, Pub, ein Extended Public Key und dann werden regelmäßig einfach Zahlungen, die man an Pocket sendet in Euro, umgewandelt in Bitcoin und auf deinen Wallet geschickt. Und ich glaube, mittlerweile ist Pocket sogar der einzige Anbieter, der das in der EU noch macht, weil GetBitter ist weg vom Fenster. Und äh, damit sind sie tatsächlich, äh, haben sie ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Also nicht nur die großartige User Experience. Ich habe es tatsächlich nur einmal benutzt, aber ähm, also ich musste es einfach testen. Die User Experience ist großartig, äh, aber sie haben jetzt das weitere Alleinstellungsmerkmal, dass sie tatsächlich die letzten sind, die es noch machen.
2: Ich glaube, es gibt noch mehrere Stacking-Set-Dienste. Stimmt, oder? ja. Du hast Nee, also ich, ich glaube, du meintest ja bezüglich ex so oder,
3: Ne, äh, Nee, beziehungsweise ich, auf
0: externe Wallets. Auf externe Wallets. Also Relay hat ja... Ja,
3: ich, ich glaube, Relay hat das in diesem 2.0 auch ermöglicht, dass man das machen kann. Aber man muss schon sagen, also ich selbst bin natürlich auch mega Fan von Pocket. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn, wenn nicht die meisten von uns das nutzen würden oder das feiern würden, dann, dann wird hier auch kein Sponsoring genau. zustande kommen. Absolut. Ganz klar. Ja. Ähm, ich ich feiere den Service auch äh, mega. Was vielleicht noch interessant ist zu wissen, man kann, man muss nicht einen Sparplan mhm. dazu aufsetzen oder man kann das tun mhm. und selbst wenn ein Sparplan läuft, kann man äh, zwischendrin, wenn man sagt, oh, heute gab es jetzt einen, einen Dip, ja, dann kann man einfach einmal Überweisung machen, weil im Prinzip hat man am Ende des Tages nur einen Referenzcode und wenn man eine Überweisung an die macht mit diesem Referenzcode, ähm, dann, äh, dann stackt man. <lacht>
1: Okay. <lacht> so genau ein, zwei das. Tage später dann, ne, dass das Bankensystem, dieses genau, Legacy-Fiat-Scheiß, genau. Also das, das dauert ja noch. Aber.
3: Zwei kleine Sachen vielleicht noch dazu gesagt, genau das eine, es, es kann natürlich, wenn es schnell geht, ist es am selben Tag noch da, es kann aber auch mal irgendwie erst am nächsten Tag ankommen, wenn man riesiges Pech hat, geht es noch länger, hängt auch wirklich von der eigenen Bank teilweise ab und seid darauf vorbereitet, weil natürlich die Banken eben noch nicht darauf vorbereitet sind, wenn eure erste Überweisung rausgeht, könnte durchaus sein, dass mal irgendwie ein Anruf kommt von der Bank, hey, äh, was ist denn das? Und dann müsst ihr das einfach kurz freigeben. Danach hat das sich das aber auch erledigt. Ja. Ähm, funktioniert genau. hervorragend meiner Meinung nach. Gerade was die Bitbox, äh, die ja auch genau. äh, Shift-Kryptos ist, wichtiger ja Punkt uns, äh, an der angeht. Stelle, die Integration, weil ist der absolute Wahnsinn. Ja, muss man wirklich sagen. Es, man muss, man ja, muss, muss,
2: vielleicht noch dazu sagen, damit, damit ihr KYC-free stacken könnt, weil das ist ja wirklich. Ihr müsst, ihr müsst euch ja keinen Account erstellen. Ihr müsst euch nicht verifizieren und der Nachteil dabei ist allerdings, dass die Adresse, auf die die Bitcoins ausgezahlt werden, die müssen äh, sozusagen, du musst, du musst dich als Eigentümer dieser Adresse verifizieren. Und das ist der einzige Teil, der ein bisschen kompliziert ist. Aber dank der Zusammenarbeit zwischen Pocket und Shift und der Integration quasi von Pocket direkt in die äh, Bitbox-App ist es ist wirklich nur ein Klick. Und ich habe es schon mehrmals gemacht. Es ist so simpel. Ihr klickt einfach bei der Einrichtung des Dauerauftrags. Ihr stellt euch keinen Account. Ihr müsst kein Video-Ident machen. Ihr müsst nichts machen. Ihr müsst wirklich gar nichts machen. Einfach nur... Ähm einrichten, auf den Link klicken und der Link öffnet automatisch die Bitbox-App. In der müsst ihr natürlich dann mit der Bitbox angeschlossen eine digitale Signatur abschließen, damit ihr verifizieren könnt, dass ihr Eigentümer dieser Adresse seid und danach fließen die Bitcoins einfach drauf, ohne dass ihr irgendwas weiteres unternehmen müsst. Und das ist so genial auch an der Integration der Zusammenarbeit mit Bitbox.
1: Genau, ja. Das vielleicht noch angesprochen auf dem 21 YouTube-Kanal ist auch noch ein kleines Tutorial seit Video, gestern ne Freunden ich weiß nicht, seit gestern oder vorgestern wir mal vorgestern nice. genau ähm, und also so wie Daniel gesagt hat ja also ihr klickt da einmal ein bisschen rum ja man kann ja mal einen Speedrun machen dann ist man wahrscheinlich in einer Minute durch oder so <lacht> und das ist alles super integriert man braucht nicht mit Adressen rumhantieren oder so irgendwie. Copy and Paste, man drückt nur Blue Wallet, sagt, okay, ja, die Wallet nehme ich dann. Ist alles, alles connected und Signatur funktioniert auch vollautomatisch und also wirklich für eure ganzen Kumpels gedacht oder eure Familienmitglieder die einfach mal ein bisschen Bitcoin stacken wollen. Ja, das ist wirklich auch ein geiler Perfekt. Einstieg, wenn Sehr ihr geil. einfach
2: nur mal sagt: so, hey, ich möchte, wenn, wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die sagen, ich möchte einfach nur Bitcoin kaufen, kann ich nicht einfach irgendwo Geld hinüberweisen und Bitcoin bekommen. Schickt denen das Video hm. vom Ole. Das sind sieben Minuten oder so, ne? Also sechs Minuten, glaube ich, sogar nur. Sechs Minuten bekommt ihr eine Anweisung, die ihr, bekommen eure Freunde, Familie, Verwandten, Bekannten eine Anweisung, wie sie ganz, ganz einfach umgehen ohne sich irgendwie ausweisen zu müssen,
1: Bitcoin ja. bekommen. Das ist so genial. Es ist halt wirklich nur sechs Minuten, also äh, ne, neun Minuten geht das Video, glaube ich. Aber wie man denkt, so wie, äh, früher, äh, zu euren Zeiten damals, als man noch äh, die, die, die Bitcoin-Börsen <lacht> so mit KYC und Videoident, ne, wie Daniel gesagt hat, also total krass, äh, als ich meine ersten Bitcoins gekauft habe, musste ich meine Mutter erstmal noch vor den Laptop setzen, dass sie äh, KYC machen. hat es noch ein, zwei Tage gedauert, bis das denn freigeschaltet war. Und heute einfach Kontonummer und fertig. Sehr geil. Sehr geil. Sehr gut, sehr gut. Nice. So, dann legen wir mal
2: News. Äh, los mit den News. <lacht> Jetzt haben wir echt viele viel Internetthemen genau, gehabt. Her herzlich willkommen.
0: Her Herzlich willkommen zum äh, hier toximalistischen Werbeblock für den politischen Bitcoiner <lacht> heute. Es ging heute eine Ewigkeit, ja. Aber so viele eine, gute Eine Videos. kleine Sache in... in Total, ja genau, genau. bleibt dran, die News kommen ja, gleich. Eine, eine letzte Sache in eigener Sache und zwar ist heute ja der 1. Dezember, beziehungsweise wenn ihr das hört, ist vielleicht schon der 2. Dezember, aber jetzt gerade ist noch der 1. Dezember. Und äh, es gibt einen 21-Adventskalender, den findet ihr ähm, sowohl auf Twitter als auch auf 21.space. Und ähm, ja, äh, wir haben viele, viele coole Partner bzw. Sponsoren gewinnen können, die äh, kleine Sachen stellen. Es haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht und haben... Dinge bereitgestellt für, für Türchen und äh, der Las Miranda hat sich eine riesige Mühe gegeben, mhm. also wir hatten hier vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen und da hieß das noch ich mache das und er hilft mir ein bisschen und dann <lacht> hat er das Ding übernommen und hat es so krass gemacht und das ist wirklich, also da ist eine Arbeit reingeflossen und ähm, ja, also schaut ab und zu mal vorbei, sowohl wie gesagt auf Twitter als auch äh, auf der Website, schaut was hin sich hinter den Türchen versteckt, äh, es lohnt sich auf jeden Fall und ähm, ja, wir wünschen bullische alltime time heinachten und äh, <lacht> genau.
3: Sehr nice. Ähm, hat nicht sogar, Ecke, korrigiere mich, das Design von dem Adventskalender hat, glaube ich, auch jemand aus der Community ja. gemacht, ne? wenn ich genau. mich da
2: recht entsinne.
0: Ja, richtig, ja. stimmt. Der, 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 Baum kommt aus der, der Baum kommt aus der Community. Ähm, ich bin gerade dabei. Auch nur mit 21 muss Türchen, Türchen, muss
2: man auch sagen, direkt von
1: Anfang an, was wir ja auch nur geplant hatten, ne? mit 21 Türchen. <lacht> Das ist vom, genau, noch mal. vom Shadowy, Shadowy Supercoder okay, auf Twitter. Vielen, vielen genau, Dank noch. an der Stelle nochmal. Was, was ich ja ganz geil finde, an den, nur, was cool, ich nur ja. an den
2: 21 Blöcken ganz geil finde, ist ja ursprünglich war ja tatsächlich auch die Winterwende der Feiertag, der dann irgendwann von den Christen äh, Richtung ein bisschen später Christus, oh, ja, Geburt, whatever, ähm, transferiert wurde. Aber äh, ursprünglich ist es ja der, die Winterwende, die gefeiert wurde. Und die ist am 21. Dezember, also 21 Türchen. Großartig, neutrales <lacht> nice. Fest, ähm, was einfach jeder feiern kann mit der Winterwende, Wintersonnenwende. Und wir, wir steuern darauf hin. Und das ist egal, welcher Religion ihr angehört.
0: Der einzig inklusive Adventskalender. Genau.
2: <lacht> genau, das wollte
3: ich auch gerade sagen. Ja, sehr geil. Wunderbar. So dann kommen wir noch zu zwei, drei kleinen News, die ich vom Verlag noch mitteilen wollte. Die meisten haben es wahrscheinlich eh schon mitbekommen. Ganz kurz, ab dem 14.12. ist das kleine Bitcoin-Buch endlich verfügbar. Ihr könnt es bereits vorbestellen. Wir sind mega froh, dass wir das bekommen haben, dass wir das machen konnten. Es ist meiner Meinung nach so die perfekte nicht-technische Ergänzung zu Bitcoin entdecken. Also einfach so für die Leute, die ihr kennt, die eben nicht irgendwie technisch angehaucht sind oder irgendwie ökonomisch, sondern irgendwie eine bessere Gesellschaft wollen, für die ist vielleicht dieses Buch ganz cool, um ihren persönlichen Einstieg ins Rabbit Hole zu finden. Gleichzeitig dazu zur möglichen Vorbestellung haben wir dann auch ein paar sogenannte Orange-Pill-Bundles in den Shop gepackt, ja? also die, die schon immer mal gegen Weihnachten oder zu irgendwelchen Geburtstagen sich einen Haufen Bücher kaufen wollten, um die dann zu verschenken an Freunde und Bekannte, die können mit diesen Bundles jetzt zumindest ein bisschen was sparen und äh, ein cooles Paar Bitcoin-Sportsocken abstauben. <lacht> Okay. Um, und gerade vorher habe ich noch gepostet, ähm, bei uns gibt es ab heute auch Gutscheinkarten. Auch da natürlich, wenn ihr irgendwie eine coole Geschenkidee für jemanden zu Weihnachten sucht, aber ihr seid euch nicht sicher, was könnte denn an Bitcoin interessieren, ja, dann könnt ihr jetzt eine Gutscheinkarte lösen und dann irgendein Buch irgendwann mal äh, ihn davon kaufen lassen oder zwei. Genau, so viel äh, noch in meiner eigenen Sache. Äh, sind jetzt doch einige Punkte
2: geworden, hat sich alles die letzten Tage ergeben. Aber vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und das, das kleine, das kleine <lacht> Bitcoin-Buch ist, ist das ist wirklich relativ dünn, ne? Das ist in, in, in ein paar Stunden durchgelesen, oder?
3: Ja, ja, das sind so 100, ich weiß es gar nicht auswendig, maximal 120 Seiten, ähm, relativ kleines Büchlein ähm, und eben geht auch so ein paar Cases durch von verschiedenen. Ähm, Leuten auf der Welt oder und deren individueller, individueller Case, auch Leuten, die halt zum Beispiel nicht, wie wir jetzt hier im, in reichen äh, westlichen Ländern geboren sind und, und was das für sie für einen Impact haben kann, oder? Es erweitert so ein bisschen den Horizont für Leute, mm. die hier sind und sagen so, wofür brauche ich das? Ich habe Paypal. Ja. <lacht> ich habe
1: Benmo. <lacht> ja, genau. Macht Sinn habe Ethereum. Ja, zählt in die gleiche Kategorie dann übrigens.
3: Ja. Gut, äh, ja, was wunderbar. haben wir da
0: noch? Klasse, dann, ich würde sagen, wir starten jetzt äh, mal mit den, mit den äh, News sozusagen in die in die News-Folge. <lacht> ähm, das war noch schon ich News. Hab wunderbar, ja, ja, <lacht> News. Ich habe gerade wunderbar, ja, externe News. Ich habe gerade just in diesem Moment äh, das Dokument geschlossen. Außersehen. <lacht> ähm, aber ich kann mich zu erinnern. Also wer, wer heute mal auf Twitter gewesen ist und, äh, und Bitcoiner ist, der äh, wird auf gar keinen Fall um dieses Thema herumgekommen ja. sein. Denn ähm, Ross Ulbricht, oder Ulbricht, wie man im Deutschen sagen würde, ähm, hat äh, einen Tweet abgelassen, der äh, Twitter, äh, ich würde fast schon sagen, also Bitcoin-Twitter fast schon gespalten mhm. hat. Für alle, die den, mit dem Namen nichts anfangen können, Ross, Ross Ulbricht ist ähm, der, äh, die Person, die hinter äh, dem Bitcoin Darknet Market Silk Road stand. Hinter dem stand, ersten Darknet Markt ja, überhaupt ne? stand. Ja, genau. Und ähm, seit äh, ich glaube zu zwei, zweimal lebenslänglich mhm. verurteilt wurde ähm, und eben seitdem ähm, seitdem dieser Darknet Market nicht mehr existiert, dann auch im Gefängnis sitzt. Um, und Ross Ulbricht hat angekündigt, dass er NFTs verkaufen will. Und ähm, ja, das hat Bitcoin Twitter natürlich in einen äh, riesigen Aufruhr versetzt. Der äh, Zweck dahinter ist eigentlich ein, ein sehr löblicher Zweck. Und zwar möchte er damit Geld sammeln, äh, sowohl für ähm, ja grundsätzlich für Gefangene und, und, Geld, die, äh, und, und Gefangene, die eben Geld brauchen, um zum Beispiel ihre Familie zu sehen, ähm, und dann eben für den Ross Ulbricht Freedom Effort eben gleichzeitig auch. Aber tatsächlich ist das gar nicht wirklich Thema dieser Debatte auf Twitter. Ähm, ja, habt ihr, habt ihr was drüber gelesen? Ja. Wollt ihr was dazu sagen?
2: Ich habe natürlich auch ein bisschen heute Mittag reingeschaut auf Twitter und das ist das Erste, was mir um die Ohren geflogen ist und dachte mir so, oh yeah, das ist natürlich schon irgendwie seltsam, dass, dass äh, Ross Ulbricht als jemand, der ja auch schon eher als Bitcoin-Maximalist unterwegs ist und ja auch von der Bitcoin-Community stark gefeiert wird für diesen, für diesen Vorstoß, in ja das, Un das das bisher Unbekannte sozusagen mal zu ermöglichen, nämlich einen freien Markt im Internet mit freiem Geld als allererstes überhaupt, das, die erste Möglichkeit überhaupt dafür zu schaffen, das, ist schon, das war schon echt faszinierend und da hat er natürlich auch unglaublich viel Respekt von der Community geerntet dafür äh, und jetzt halt mit diesem mit diesem Ethereum-Scam-NFT anzufangen, gate einzusammeln, hat natürlich zu Recht meines Erachtens viele Bitcoiner gewundert, weil ähm, ich meine Spenden, wenn, wenn er sagt, er braucht Spenden und er möchte irgendwie für irgendwas Awareness schaffen und irgendwie Aufmerksamkeit schaffen, da was zu erledigen, dann macht es natürlich Sinn, da einfach über Lightning Spendenaktionen zu starten. Die Frage ist natürlich, was sind, was sind das auch für NFTs? Wo ist der Vorteil? Also ich meine, gibt es ein, einen Mehrwert, wenn ich was spende und NFT dafür bekomme? Äh, macht das irgendwie Sinn? Vielleicht äh, ist das aber auch so eine Situation, das hab ich, ich habe auch viele Tweets gesehen von Bitcoinern, die eher positiv dem Gegenüber standen, die gesagt haben, So naja, vielleicht ist NFTs auch irgendwie sowas wie eine Art Wertschätzung in der Zukunft, dass ähm, das vielleicht eher so eine Art persönliches, Kunstwerk ist für, oder so eine Art, so eine Art Sammelkarte von, von irgendwem mit einer Unterschrift drauf, äh, die, die dann auch vielleicht mal einen gewissen, gewissen Wert erhalten kann, zum Beispiel auch, wenn diese Person äh, nicht mehr existiert oder ähm, in irgendeiner Art und Weise relativ berühmt wird. Von daher ich bin da, bin da als Wiegespalten und habe mir beide Meinungen durchgelesen und fand es ganz interessant, das einfach mal beides zu sehen, diese beiden Perspektiven aufzusehen. Also ich würde würd euch empfehlen, schaut euch den Tweet mal an, schaut euch die Kommentare darunter an und bildet euch deine eigene Meinung dazu.
0: Also dem kann ich mich eigentlich zu 100% anschließen. dass äh, Ich, ich habe heute wirklich äh, einige Zeit damit verbrannt, mich mit Leuten auf... Twitter verbal zu <lacht> verbal zu, zu prügeln, sozusagen, über dieses mhm, Thema. Das glaube ich. Und ähm, ich, ich glaube, also mir persönlich geht es gar nicht unbedingt darum, dass äh, er jetzt NFTs verkaufen möchte, sondern um die Art und Weise, wie dieses Thema eben missbraucht wird von, ich sag mal, der Anti-Maximalist-Front, ähm, um irg irgendwie Maximalisten schlecht dastehen zu lassen. Ähm, weil, ne, also hier äh, Universe und, und die typischen äh, Verdächtigen äh, sind da eben relativ, sehr, relativ krass auch wieder reingegangen gegen die Maxis und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich mal anschaut, was teilweise auf, äh, auf ähm, Plattformen wie zum Beispiel Scarcity verkauft wird äh, und für welche Preise Kunstwerke da weggehen und was Leute bereit sind, tatsächlich für Kunst mhm. zu bezahlen. Ähm, Ross Ulbricht hat ein Shop, wo man seine Kunst auch kaufen kann. Ich glaube, wenn man Originale äh, verkaufen würde, also wirklich echte Kunst, dann würde sich sehr, sehr viel Geld damit sammeln lassen. Ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Leute bereit wären, äh, für Ross Ulbricht zu spenden. Und wenn ich dann von, von zum Beispiel äh, ja, Shitcoinern auf Twitter lese, dass es doch ein Noble course sei und äh, dass man ihn doch unterstützen müsste, dann denke ich mir, ja, wenn ihr ihn wirklich unterstützen wollt, dann kauft halt kein NFT, sondern nutzt mhm. einfach die Schallspendenseite. So, So, Die ist schon immer da, na, da gibt, die gibt es schon richtig lange, ihr hättet ihn schon immer unterstützen können. Nutzt es jetzt bitte nicht, um, euer, um eure Chain zu promoten oder eben um das Ganze zu politisieren sozusagen. Gegen, also es ist halt irgendwie, da wird eine Agenda gepusht mhm. und das ist halt einfach eine Frechheit eigentlich. Das ist, der, das ist der viel größere Graus als irgendwie Leute, die jetzt gegen NFTs pushen, dass äh, diese Debatte dafür genutzt wird, irgendwie die persönliche Agenda zu pushen.
3: Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob man sich da überhaupt auf eine Seite schlagen sollte oder muss. Oder, also so wie mhm. Pierre Richard auch schon gesagt hat, everyone's a scammer oder jeder will irgendwas von dir, jeder will dir am Ende des Tages Satz abziehen. Ähm, Ross macht das jetzt so, er kriegt, ich weiß gar nicht, was er überhaupt mitkriegt von dem, was hier draußen passiert. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er diese Bewegung überhaupt kennt, dass es Leute gibt, die, die versuchen irgendwie Bitcoins Value Proposition zu verschwimmen oder nicht, ja. Er hat vielleicht einfach diese Chance gesehen, macht das jetzt, Ja, fair enough, soll er tun, wenn er will. Der Markt ist frei, wer drauf reinfällt. Man kann die Leute warnen, davor drauf reinzufallen, dass, dass diese Tokens irgendwann worthless sind und sie damit rechnen, sie gehen hoch oder alles andere. So be it, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, kann alles ich kann. ganz zustimmen. Ich glaube aber trotzdem, schaut euch das an, macht euch ja, ist ein schwieriges ja. Thema, deswegen schaut es euch an, macht euch eure eigenen Gedanken dazu, wenn ihr überhaupt Bock habt, euch überhaupt dazu überhaupt Gedanken zu machen, wenn euch das Thema überhaupt nicht interessiert, dann lasst es einfach, hm. dann ignoriert es einfach, ignoriert diese NFTs. Who knows, was, was damit noch passiert. Ach ja,
3: eins noch, eins noch. Und das, weil ihr es als Beispiel genannt habt, dass irgendwie die Takes von Udi Wertheimer und so eine Katastrophe sind mittlerweile. Das ist ja eh klar, das hat jeder ja <lacht> mitbekommen. Das ist ja nur noch inkonsistenter Quatsch. Das ergibt ja vorne und hinten auch gar keinen Sinn mehr. Egal jetzt, ob er Maxi ist oder nicht mehr Maxi. Er ist halt in seinem Universe. So.
2: <lacht> da funktioniert alles. <lacht> ja, ja, er genau. ist im Universe. Ja.
3: <lacht> Sehr geil. Genau, dann, dann, dann hat äh, Gladstein, äh, Alex ja. Gladstein sich äh, geäußert. Wer hat ja, denn das auf das ist,
2: Also es hat mich, hat mich diese Woche ein bisschen geschockt, diese Aussage von, von Alex Gladstein, oder beziehungsweise besser gesagt dieser Hinweis von Alex Gladstein. Und zwar sagt er nicht, er spricht quasi die bitcoin an, aber er sagt explizit Bitcoin-Nutzer, äh, seid darauf vorbereitet, als Faschisten gelabelt zu werden. Und... Ähm, das halt, während ihr eigentlich in eine relativ oder eigentlich komplett grundsätzlich schon mal antifaschistische Bewegung euch begebt, wenn ihr Bitcoin kauft. Ich meine, wie Ole das so schön in der Weg gesagt hat, Bitcoin ist, ist quasi nicht rechts, ist nicht links, es ist, ist, ist quasi das Easter Egg, was euch ein Tor zeigt, aus diesem Rechts-Links-Denken, aus diesem politischen Denken heraus, mhm. auf ein anderes Level, auf eine komplett andere Ebene, die, die diese Grenzen rechts und links gar nicht kennt. Und das Problem ist halt, die meisten Menschen verstehen das natürlich überhaupt nicht. Die haben keine Ahnung, was hier passiert. Die, die, die leben in einer in einer Bubble in einer massiven, in einer unglaublich großen Bubble, die viel, viel größer ist als unsere Bubble, ne? also die so viel größer ist als unsere Bubble, in der wir uns bewegen und, und in dieser Bubble ähm, ist halt zentrale Macht und zentrale Kontrolle immer die Lösung für alles und wir haben halt erkannt, dass die, dass die Lösung ja. für alles eher halt die Aufgabe von Macht und Kontrolle ist und die, die Dezentralisierung dessen ist. Und natürlich kann man auch Dezentralisierung, mit Dezentralisierung Gesellschaftsvertrag schaffen. Aber mit diesem Gesellschaftsvertrag sind viele Menschen nicht einverstanden und werden euch als Faschisten labeln. Das sagt Alex Gladstein. Und das finde ich schon eine sehr krasse Aussage, ähm, die aber ich nicht zum ersten Mal höre, interessanterweise. Ja,
3: also ich, ich kann den Gedanken auch, ich weiß nicht, ob es so kommen wird, aber ich kann den Gedankengang auch absolut nachvollziehen, oder? Also ich meine... Aus was Bitcoiner sich am meisten rausziehen, ist natürlich die nicht deklarierte, unfaire und als, als Raub zu bezeichnende Umverteilung, oder? Und da wird natürlich früher oder später das Argument kommen, hey, ihr zieht euch da aus der Verantwortung, ihr zieht euch aus der Umverteilung, der, der, der alle anderen zum Opfer fallen, einfach raus, ja? Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann kommt. Und wie du mhm. es selber schon angedeutet hast, Daniel, ist natürlich lustig, dass am Ende des Tages natürlich der, der Faschist der ist, der, der andere zwingen möchte, an einer nicht mal deklarierten Umverteilung äh, teilnehmen zu müssen. Das ist schon sehr, sehr,
1: sehr, sehr krass. Ja. Und ja, ich glaube, da, da kommen noch vieles auf uns zu. Also, wenn wirklich so das passiert, was wir uns vorstellen, so mit, mit halber Bitcoinisierung und eine Umverteilung hört auf irgendwie. Dann, dann wird das riesige Probleme geben, glaube ich, also zumindest kurzfristig in, in der mhm. Gesellschaft äh, und, und man wird Schuldigen suchen und am Ende sind wir natürlich auch die Schuldigen, ja, also Bitcoin ist ja quasi dafür designt, äh, den Euro zu Fall das zum zu bringen. Sinn, ja. 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 Das, und, das ist schon interessant, also, ich, ich, ja, sorry. Nee, nee mach, mach ruhig weiter. Ja. Ah, okay,
3: nee, cool. Ich, ich wollte nur kurz ergänzen. Ähm, ich glaube halt so, dass, dass wenn irgendwie gerade so Rentenfonds und so, wenn die mm. halt eben nicht rechtzeitig ja. einsteigen, dann könnte es einfach mega ungemütlich werden, weil dann genau. auch ein Riesenhaufen Leute einfach vor einem Riesen-Scherbenhaufen steht. Mhm. Und das, ja. das ist, glaube ich, echt äh, ungemütlich.
1: Hast dein ganzes ich, Leben ich gearbeitet und, und dran geglaubt äh, und, und auf einmal ist nichts mehr da. Das und dann schiebst ja, du musst du natürlich einen Schuldigen haben, dem du das Glauben schieben kannst.
0: Total, total. Und, und ich, ich glaube, es ist auch nicht nur unbedingt so der ökonomische Aspekt äh, und, und eben Fonds, die angespart wurden über lange Zeit oder so, sondern es, es werden, glaube ich, ganz viele Sachen sein. Ich hatte das äh, lustigerweise neulich irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, es war in irgendeinem Telegram-Chat, da ging es so darum, ähm, wie viele Leute von den, von den Leuten, die eben jetzt in, in, hier in der Community auch unterwegs sind und Bitcoiner sind, wie viele davon eigentlich in 40 Jahren auf ihrem Stack eben in Frührente gehen oder in 30 Jahren oder in 20 Jahren oder wie auch immer, ne? also in, in, in mittelfristiger Zukunft oder langfristiger Zukunft. Und da hatte ich geschrieben, und das war sehr, sehr früh am Morgen, ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, wenn ihr eine Nachricht schreibt und ihr lest sie so vier Stunden später und denkt so, was war denn da irgendwie, das habe ich gar nicht mehr so, da war ich noch so ein bisschen ja. vernebelt. Es <lacht> war sehr früh am Morgen und ich hatte geschrieben, ich glaube, die meisten oder sehr viele hatte ich, glaube ich, geschrieben aus diesem Space werden in ein paar Jahren keine Bitcoiner mehr sein. Und darüber habe ich sehr lange danach dann auch nachgedacht. Und ich glaube, es wird nicht einfach sein, also wie es jetzt vielleicht, also natürlich ist es immer mit dem eigenen Schweinehund verbunden und man muss Durchhaltevermögen haben und man muss so den Long Run und es ist Marathon, kein Sprint. Aber ich glaube, dass aus dem Marathon und diesem Hodeln in, in äh, wenigen Jahren tatsächlich ein richtiger Hürdenlauf wird und dass du mhm. äh, tatsächlich eine richtig feste Überzeugung brauchen wirst, um überhaupt diesem Druck auch standzuhalten und zu sagen, nee, ich, das ist meine Überzeugung und ich werde das weitermachen. Weil ähm, ich glaube, das wird es ist nicht unbedingt eine, es wird nicht kampflos sein. Mhm. So, also ich glaube, man muss dann auch ja. ähm, gegenüber seinen, seinem persönlichen Freundeskreis oder eben auch anderen Leuten auch äh, gewissermaßen ein bisschen ja, Kraft beweisen können, um das Ganze auch durchstehen zu können.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ja.
3: Für, für, für eigene eigene Entscheidungen äh, vom Umfeld Druck bekommen und äh, diese nach außen verteidigen müssen, das, das äh, kennt man ja aktuell <lacht> gut, ja.
0: <lacht> das lernen viele
3: gerade, ja. Genau. Ähm, aber dann gab es auch noch Die News zur äh, Inflation in Deutschland und die übersteigt. Wer hätte es gedacht, die 5%-Marke? Ecke, wie kann das sein? Wie Kannst du mir ganz kurz sagen, wie das sein kann? Ja? Also ja, Da hätte ja wirklich gar krass. keiner mit gerechnet.
0: Kein, hat keiner mit gerechnet. Ganz, ganz witzig, ich habe tatsächlich äh, von meiner Mutter neulich einen äh, Zeitungsartikel geschickt bekommen. Ich glaube, es war am Dienstag. Gestern war das, nicht neulich. <lacht> <lacht> oh <Mann>. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, gestern war das und zwar ähm, hatten wir es ja vorhin schon äh, Züricher Züricher Medien. Und zwar hat die neue Zürcher Zeitung in der internationalen Ausgabe tatsächlich auf der Titelseite über Deutschlands Inflationsrate gesprochen Krass. mit dem mit der Überschrift "Kalte Enteignung erreicht Höhepunkt". Also es ist ja, wir über, sind,
3: über die anderen Länder kann man immer mit ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr Wahrheit berichten tatsächlich. <lacht>
0: Ja, aber das, das fand ich echt krass. Also tatsächlich ist es so, wir haben äh, mittlerweile äh, die 5 marke gebrochen. Das ist äh, tatsächlich der Höchstwert seit 30 Jahren hier in Deutschland. Ähm, und man moon. hört <lacht> <ja>. <lacht> Inflation to the moon, genau. <lacht> und äh, ich habe ich ich hab wirklich, in, in also ich habe mich gefreut im ersten Moment darüber, dass ich eigentlich in allen Medien, sowohl im Radio als auch im Print, überall gelesen habe. Und es wird immer davon gesprochen, dass die Energiepreise aktuell oder die Energiekosten aktuell so dermaßen hoch sind und dass das die Inflation natürlich äh, mit hochzieht und hat halt gedacht, okay, alles klar, es wird sich halt eben auf einen Grund äh, fixiert in den, in den Medien und dann hatte ich aber bei der Tagesschau tatsächlich gelesen, dass äh, auch die Nahrungsmittelpreise ähm, um 4,5 Prozent oder äh, die Inflation der Nahrungsmittelpreise auf 4,5 Prozent ähm, gewachsen ist jetzt äh, im Vergleich zum letzten Jahr, äh, beziehungsweise der Preis im Vergleich zum letzten Jahr und ähm, ja, also es ist halt klar, in den Medien wird irgendwie wieder ein Böser gesucht, wo sich alle sagen können, ja, okay, das liegt jetzt da und da dran und das ist Aber, bestimmt aber nicht lustig. nur in den Medien, der Maurice, das macht
2: das genauso, ne? <lacht> ja, der,
0: der, macht das, der macht das professionell, glaube ich sogar, ne? Buchstäblich.
2: <lacht> Vielleicht füttert er die Medien sogar damit. Ja.
0: Es, ist, ähm, es, ist richtig, es ist richtig krass. Also 5% ist wirklich... Ähm, da, da zieht auch das Mehrwertsteuersenkungsargument für mich einfach nicht mehr. <lacht> äh, ne, das ist einfach, da sind wir, ist es halt einfach offensichtlich. Und äh, ich, ich bin ja. sehr gespannt, wie lange, wie lange die große Blase, von der ihr eben noch gesprochen habt, braucht, um das äh, auch zu realisieren, was hier abgeht.
2: Ja, ja. Also, ich meine, das, was Und, mich. Ähm, Frau Schnabel.
1: Ja, Frau Schnabel. Ja, mach, mach du, alles nee, nee. gut.
2: Was, was, was hat Frau Schnabel?
1: Was hat Frau Schnabel schon wieder gemacht? Das will ich jetzt wissen. Ja, Frau Schnabel meinte, nee, die meinte im ZDF, äh, dass die Inflation noch zu niedrig sei tatsächlich für die Wirtschaft. Also, dass es, dass es <lacht> eigentlich noch steigen müsste, damit sich wieder erholt.
3: Unglaublich. Das ist halt das Double Down, ja. oder? Also das merken <lacht> wir jetzt gerade. Jetzt, jetzt, jetzt machen Sie einfach, jetzt gehen Sie, gehen Sie in die vollen, ja. Jetzt ist alles
2: egal. Jetzt, jetzt muss
0: man natürlich zu. Das finde ich ein find super.
2: So, jetzt muss man natürlich zur Verteidigung sagen. <lacht> Heute ist echt Wurm drin. Ja. Nee, jetzt wollte ich jetzt einfach mal zur Verteidigung der EZB sagen, dass natürlich die Energiekosten tatsächlich ja auch gestiegen sind, weil man natürlich sich dazu so entschieden hat, auch die Subventionen zurückzufahren für nicht erneuerbare Energien, aber auch für erneuerbare Energien und somit natürlich der Markt jetzt langsam wieder in natürlich das Gleichgewicht reinkommt. Und das bedeutet natürlich dadurch, dass wir so viel... Energie aus nicht erneuerbaren Energiequellen, ähm, die viel, sehr viel CO2 produzieren, konsumieren, ist es nun mal eine teure Angelegenheit. Dazu kommen noch halt diese CO2-Zertifikate und das, das ist nun mal eine scheißteure Angelegenheit. Und wenn wir natürlich äh, jetzt auf dem Schritt, auf dem Weg hin sind, äh, erneuerbare Energien immer mehr nutzbarer zu machen und mehr erntbarer zu machen, dann senken sich auch wieder die Energiekosten an der Stelle. Aber die Inflation ist natürlich trotzdem nicht von der Hand zu weisen. Ich wollte nur an der Stelle mal die EZB tatsächlich mal verteidigen.
1: <lacht> schon wieder, schon wieder. Ja. Was du letztes Mal schon gesagt, druckt mehr Geld ja, oder Ja, so. weil das, ganz ehrlich, das Ach, System herrje. muss ja auch
2: noch am Laufen gehalten werden. Wenn wir jetzt irgendwie nächsten Monaten einen Zusammenbruch haben, haben wir alle nichts hm. davon, auch kein Bitcoin, was deswegen druckt weiter Geld, bitte. Aber also
3: aus meiner Sicht spielt es am Ende des Tages keine Rolle oder es gibt nur irgendwie Hyperinflation als Szenario oder so einen heftigen Wirtschaftskollaps, dass du äh, wahrscheinlich gucken musst, ja. dass deine Tür gut abgeschlossen ist. Ähm, <lacht> und das sind die zwei Outcomes, beide sind eine Riesenkatastrophe, von dem her, macht was immer ihr wollt.
1: <lacht> ja, Richtig <lacht> optimistisch bei dir. <lacht> Können wir jetzt wieder ein bisschen optimistischer werden? <lacht> Genau, ja, optimistischer wollen auch die EZB-Mitarbeiter werden. Die merken ja auch, also, Inflation ist gerade ein bisschen höher. Woran könnte das liegen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen die einen Inflationsausgleich für sich für haben. Für sich selbst. Also die Gewerkschaft. Echt? Der, der für sich selbst, Ja. <lacht> ja. <lacht> die Gewerkschaft der, der EZB-Mitarbeiter oder so, die hat dann gefeuert, ja, also diese vorgeschlagenen 1,3 Prozent, die dann da von, von der EZB vorgeschlagen wurden als Gehaltserhöhung ja, es reicht ja überhaupt nicht, um, um die Gehälter da anzupassen, also wir wollen ja mehr hier. Oh, der verarscht uns gerade, oder kommt ja keiner kommen sehen. Oh, das ist sehen. wirklich passiert.
3: Nein, 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 ich habe das auch gelesen,
1: das ist so krass. <lacht> das ist wirklich so. Ich, ah. ich, ich saß auch wirklich so fünf Minuten oder so vor meinem Computer und hab mir so ein abgefeiert. Das ist, das ist wirklich das ist, nur noch das ist nicht clown normal, welt ist, 10. Das ist, das ist, Wir sind völlig ja. in Clown-Welt angekommen.
2: Ja. Oh, oh, das wird ja später wir noch besser. Der, also. Also,
1: genau, wollte gerade sagen, wenn wir schon bei der Clown-Welt sind, äh, lass uns doch mal direkt äh, zum nächsten Punkt gehen, Ole. Genau, genau. Der, der weise Jerome Powell sagt, wir sollten uns langsam von dem Wort transitory verabschieden.
4: Er hat gesagt,
1: ähm, also also ist jetzt langsam Zeit sich von dem Wort zu verabschieden, weil die Amerikaner ja denken, das würde äh, kurzfristig bedeuten. Ah, das war ja niemals äh, die, die Definition davon, ja, das meinten die ja nie, dass das kurzfristig ist. <lacht> Und deswegen, deswegen hat man jetzt gesagt, ja nee, lass das mal nicht mehr benutzen. So. Ach, es ist, also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, das,
3: das zeigt, wie die, 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 die Clown-Welt ist äh, so sicher wie noch nie. Ja. Ich habe es euch vorher schon im Vorgespräch kurz gesagt gehabt. Ich hab, als ich das gelesen habe, habe ich zu meinem Bruder gesagt, es ist unmöglich, dass wir nicht in der Simulation sind. Ja. Es ist so obvious, es ja. Es ist so ironisch, es ist so lächerlich, dass es muss irgendwo einer zugucken und sich totlachen. Anders kann ich mir das nicht mehr
1: vorstellen. <lacht> Metaverse ist, glaube ich, schon längst draußen, habe ich ja, das Gefühl. Okay, das, ist schon das, ist, das ist unglaublich. Aber irgendwie, man muss ja Spaß
2: daran haben, Irgendwie die Massen irgendwie so zu manipulieren und denen so einen Blödsinn in den Kopf zu pflanzen.
1: Ich, <lacht> ich frage mich dann so. Der Artikel ist von Bloomberg hier, dieses Wirtschaftszeitung oder Wirtschaftskanal. Und was, was denken sich die Redakteure da oder, oder die Autoren, so, wenn die das schreiben? Ich müsste ihr doch total verarscht vorkommen. Ja, scheiße, wir haben euch alle angelogen. Ja, kacke. Ich denke das mir dabei vor allen Dingen
0: immer, was, was, was denken sich die Leser, die keine Bitcoiner sind? Ja. Weil es ist ja eigentlich, mhm. also ich meine, wir lachen uns darüber kaputt und, und sagen, das mhm. ist, aber stell dir mal vor, du sparst seit 50 Jahren in Fiat und liest so ja. das.
2: Das ist nicht zum Lachen da. So,
0: ne, also du <lacht> das ist dann eben wirklich überhaupt nicht mehr zum Lachen. Und ja. äh, ich sag mal, Bloomberg ist ja jetzt halt nicht, das ist, ist kein typisches Bitcoiner-Blatt. Ne? Also, das äh, wird bestimmt äh, ziemlich Leute, ziemlich vielen Leuten äh, richtig viel Albträume gemacht haben, der Artikel. Das ist echt ziemlich krass.
1: Weil die Amerikaner ja. natürlich auch ein bisschen, bisschen affiner sind, was Aktien und sowas angeht. Aber mhm. ja hilft dann auch nicht, wenn das Krass. als, als äh, Unterschichtler dann irgendwie die Lebensmittel ja. teurer werden. Das, ich meine, das Gute muss man ja wirklich sagen, in den ich. USA ist ja wenigstens, dass der Großteil der
2: Menschheit ja eh verschuldet ist. Von daher leiden sie nicht so ganz unter dem Problem, mhm. dass die Ersparnisse inflationiert werden, weil deren Schulden werden ja auch glücklicherweise auch inflationiert. Mhm. Ganz, Schön, ganz kurze Frage an der Stelle, habt ihr,
3: ich glaube wir hatten es auch im Podcast mal davon, diese Grafik gesehen, die Saifedin vor kurzem mal geteilt hatte, mit dem ähm, Anteilen an Cash Balance von sehr arm zu sehr reich, das fand ich sehr interessant, weil ich oft ähm, von, von, von Keynesianern als äh, Argument gehört habe, ja, aber wer arm ist, der hat ja eh kein Geld und dann trifft ihn auch die Inflation nicht. Und mhm. äh, da hatte die, diese Grafik von Zeitverdien eigentlich geil gezeigt, dass natürlich hat jemand, der arm ist, jetzt nicht viel Geld im Sinne von Hunderttausende Euro als Cash Balance, oder? Aber es ist einfach ein viel größerer Teil seines Vermögens. Ne? Also bei armen Leuten ist irgendwie Cash auf dem Konto alles, äh. irgendwie 80% nee, ihres Vermögens, ich nehme jetzt einfach irgendwelche Zahlen, ähm, oder 100% und bei sehr, sehr reichen Leuten ist die Cash-Position eben die kleinste Position und alles andere ist in ja. Assets, in Firmen, in äh, whatever, oder? Und ähm, das ist, finde ich, was, was, was Leute ganz oft mhm. vergessen. Ja? Also das heißt einfach, wenn Preise für irgendwas hochgehen, dann trifft es die einfach mega hart und wesentlich härter als, als irgendwie andere Leute
1: ja da genau. dahinter steht ja auch dieser Irrtum dass das halt Geld Geld ist so also wenn wenn jetzt gesagt wird Jeff Bezos hat irgendwie 150 Milliarden Vermögen dann denken ja viele Leute ja, der ja hat, ja hat irgendwie 150 ja. Milliarden auf dem Konto ne ja, ja, ja. ja genau das ist halt ja. natürlich nicht so also der hat wahrscheinlich nur eine Minderheit davon auf dem Konto und den Rest dann halt in Amazon Aktien und und dem ganzen Zeug mhm. und ja, ich würde auch das ganz einfach das sagen
0: Wer denkt Inflation oder beziehungsweise so diese ja dass, dass die Inflation den den Autonomalverbraucher nicht so richtig treffen würde, der war in den letzten drei Wochen nicht tanken. So, weil ich finde, <lacht> es halt, ne? Also das ist so wirklich, das ist für mich immer der pragmatischste Vergleich, wenn Leute sagen, ja, aber dies und das und das ist so ja, der. Also ich meine, ich hab's, ich habe es vorhin im Vorgespräch erzählt. Ich hatte einen Umzug. Ich bin relativ viel gefahren. Das ist schon krass momentan, ne? Also, mhm. Ja, das ja. macht
3: schon was aus. Und,
0: und, und, und
3: was meinst du? Also weißt du, Leute, die immer noch eine halbwegs eine Sparrate haben, ja, dann wird das Sparen ein bisschen knapper. Aber was meinst du, wie hart das Leute trifft, die irgendwie, keine, keine Ahnung, nicht so gut bezahlten Job, zwei Kinder, Familie und wirklich hart am Limit sind und auf einmal kostet Tanken nochmal 30 Prozent mehr? Das ist ja, echt ich äh, das richtig alles hart, andere ja. als lustig.
0: Genau, stell dir mal vor, du hast halt nur einen Tank im Monat quasi in deinem Gehalt drin. Jetzt hast du, kannst du halt mhm. weniger fahren, ne? Also, das ist halt, kommst nicht mehr überall hin. Also, es ist echt, ne? Also, es trifft eigentlich jeden, jeden. Aber ja, hat Paul das
2: eigentlich jetzt Nein, aus, nicht, dem, also, aus dem Nichts äh, heraus gesagt? Oder gab es auch noch gleichzeitig News darüber, dass irgendwie die Inflationsrate in den USA noch weiter gestiegen ist? Oder jetzt irgendwie weiterhin auf. Ich was war ich ihr letztes? Weiß 6%? Gar nicht. Es gab oder irgendwie so, ne? ein
1: Treffen. Ja, ja, irgendwie so. Das, das war zusammen mit Janet Yellen. Da hat sie noch gesagt: Ja, wenn wir dieses. Debt Limit, also, also Schulden Limit, nicht äh, bekämpfen, sage ich mal, dann, dann kommt noch eine Rezession und so. Ihr könnt mal ja den Artikel lesen, so, da sind einige Punkte drin. So Powell says that und Powell says that und so. Das, genau.
3: Es ist so krass, Ich sage euch eins: lest, lest When Money Dies von Adam Ferguson und auf Deutsch mhm. glaube ich das Ende des Geldes oder so. Ey, es ist wirklich unglaublich, wie viele Schlagzeilen genau so sind, wie das Narrativ damals. Alle sagen, alle haben, haben bei der Inflationsthematik den falschen Root Cause und denken, wir müssen einfach nur weiterdrucken, dann haut es schon hin.
2: Es war genau gleich Krass. und es ist echt Krass. nicht gut
3: geendet und es ist unfassbar,
2: wie das nochmal passieren kann. Wahnsinn. Gibt es ja auch auf Deutsch, ne? wenn Geld stirbt. Von, von, von Otte oder sowas. Nee,
3: ich, ich, so. es heißt eben, glaube ich, es, genau von Otte, das, äh, muss man gucken, aber es heißt eben, glaube ich, Ende, nicht wenn Geld das stirbt. E genau, das, das Ende, Ende des, des Geldes. Geldes ist, ne? Geld ist, ja. Ja. Okay. Gut.
2: Ja, Jack Dorsey hört auf als Twitter-CEO. <lacht> Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ja, du hattest das <lacht> noch gar nicht
3: gehört, ne? Du hattest das noch gar nicht gehört. Ähm, das ist krass. Äh, ich war auch äh, leicht verwundert, aber eigentlich, zumindest wer, wer, wer seine Vorliebe für Bitcoin kennt, dem, dem ist eigentlich klar, was er jetzt machen wird. Bitcoin, Oder er ja. selbst hat ja mal vor kurzem an, irgend, an irgendeinem Event gesagt, Bitcoin ist eigentlich das Wichtigste, an dem man gerade arbeiten kann. Und ich glaube, er übergibt da jetzt Twitter einfach auch so ein bisschen äh, äh, und, und zieht sich da auch aus der Affäre. Er ist auch nicht äh, im Board und nichts, also hat wirklich nichts mehr mit der Firma zu tun. Ähm, Aber seine Shares hat er nicht verkauft. Ich kann ne? mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ich, ich kann mir gut vorstellen, ehrlich gesagt äh, mittlerweile, dass er vielleicht auch nicht mehr so wirklich äh, hinter dem steht, wie Twitter auch oft äh, agiert bezüglich Zensur und so weiter und so fort. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass, ich meine, du hast dann einen riesen Bunch auf irgendwie Shareholders und Boardmembers und Leute, die schon lange da arbeiten, die super Leftist sind und, und sagen so, oh nee, das geht nicht und dies geht nicht und das geht nicht, die halt das schon auch ein bisschen regulieren. Und ich, ich glaube auch, dass er das mit der, mit der Zeit irgendwie total äh, aus, aus den Augen und, und auch die Kontrolle darüber verloren hat. Und ich denke, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn er jetzt diesen Schritt macht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zur, zur ultimativen noch mehr Zensur und super Shitcoin-Plattform. Ja, das werden wir sehen. Ja, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ist sein, sein Brain da gut aufgehoben, jetzt sich mehr auf andere Sachen zu fokussieren.
2: ja also Ich finde es schade, aber weil ja. genau, das, genau das war auch meine Sorge, als ich es gehört habe, jetzt im Vorgespräch, dass dass er aufhört, weil genau er hat ja, zumindest war das so mein Gefühl, er hat jetzt so gesorgt, dass da zumindest einigermaßen Gleichgewicht äh, vorhanden bleibt in Richtung, was wird zensiert und was wird nicht zensiert, dass vielleicht auch mal schnell reagiert werden kann. Es hat zumindest den Eindruck gemacht, aber vielleicht hat er auch schon gar keinen Einfluss mehr gehabt und äh, hat sich jetzt gesagt, so ich ziehe mich komplett zurück hinaus.
1: Ja, er hatte ja schon gesagt, auf irgendeiner Konferenz oder so, hatte man ihn darauf angesprochen, hey Mann, Twitter, es wird so viel zensiert und da hatte er gesagt, ja, ich kann das halt auch nicht so beeinflussen. So, ich bin halt auch auf die Shareholder angewiesen und kann da jetzt nicht sagen, ey, nicht zensieren. Das ist nun mal ein Interesse der, der Aktionäre und das muss er befolgen und er ist davon auch abgefuckt. Mhm. Und deswegen denke ich, dass er jetzt gesagt hat, ey, lass den Scheiß, ich konzentriere mich jetzt auf meine Bitcoin-Sachen. Da kann ich mich wahrscheinlich besser eindringen. Ja. Wird wahrscheinlich auch das dezentrale Twitter... Ich glaube auch, Twitter
0: dass er extrem viel Druck bekommen hat.
2: Er wird okay. wahrscheinlich auch noch das dezentrale Twitter-Protokoll vorantreiben, was er ja auch schon vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren da mal <lacht> angefangen hat, in die Wege zu leiten, who knows. Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch, dass er sicherlich noch in die Richtung was kommen wird von ihm, weil er ist ja schon sehr fasziniert daran, wie Massen miteinander kommunizieren und Twitter ist ja eigentlich das wichtigste Kommunikationstool in diese Richtung, dass du halt schnell News hast, was passiert auf der Welt, was passiert bei den Menschen auf der Welt mm. ähm, und das, das ist was, äh, da wird er sicherlich nicht von komplett weggehen, sondern eher schauen, wie kann man das auch neu aufziehen, komplett ohne Zensur, auf eine dezentrale Art und Weise.
0: Ich habe gerade äh, in diesem Moment gesehen, ich weiß nicht, ob das vorher schon war, ich war lange nicht mehr auf seinem Profil, aber auf äh, Twitter ist äh, mittlerweile seine komplette Bio und äh, sind links, äh, kein, kein Link mehr da, keine Bio mehr da, steht einfach nur noch Hashtag Bitcoin in ja, der Bio. Länger, ich weiß nicht, ob das ja, vorher ja, das schon so war, dass er gar kein... Alles klar,
2: okay. Das ist schon länger. Ja, dann habe ich heute eine interessante News ja. zugesteckt bekommen äh, von einem Mitglied aus der Community. Und ähm, zwar dem Joe Martin. Der hat mich nämlich darauf hingewiesen, dass die VR-Bank Bayern mit Mitte jetzt <lacht> bitcoin dienstleistungen anbietet. Gab es heute so eine Pressemitteilung, die ist auch äh, verlinkt in den News, könnt ihr euch das durchlesen. Ähm, was ich richtig nice fand an der Pressemitteilung ist, also wenn man sich die durchliest, also nicht ist keine Pressemitteilung, ist ein Interview, was da verlinkt ist. Wenn man sich das Interview durchliest, das ist es zusammen mit dem mit einem Vorstandsmitglied vom, äh, von der VR Bank Bayern Mitter, dem Andreas Streb, und der sagt, ich, ich zitiere jetzt mal, ja. eins vorweg: Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Bitcoin, nicht mit anderen Kryptowerten. Ganz einfach aus dem Grund, dass Bitcoin die einzige wirklich dezentrale Blockchain-Anwendung ist und aus unserer Sicht nur, die, nur sie ausreichend Sicherheit vor Manipulation bietet. Alle anderen Kryptowerte sind mit Bitcoin nicht vergleichbar. Vor allem sind sie nicht dezentral aufgebaut, sondern es stehen Unternehmen bzw. Geschäftsmodelle dahinter, die theoretisch oder auch ganz praktisch Einfluss auf den jeweiligen Kryptowert nehmen können. Alter,
1: wie viele Maximalisten sitzen in das dieser ja Funkmitte, krass. Ach,
3: ja.
1: Ja. Ach du Scheiße, Alter. Ja, naja, ist auch super geil, objektiv ja.
3: auf den Punkt gebracht, das ist ja Bei mega geht's mehr, Krass.
1: <lacht> Fett. Also... Wo ja, ja, ja. kann ich dann ein Konto eröffnen? Ja. Das, ist, das ist ja
2: nice. Also, das ist, ja. also Volks- und Reifeisenbanken Bayern Mitte. Dort könnt ihr jetzt Bitcoin erwerben, könnt dort Bitcoin aufbewahren und sie machen auch Education rund um Bitcoin. Aufklärung, Seminare, Workshops und wollen die Kunden Krass. genau aufklären, was Bitcoin Geil. ist, wie es funktioniert und sie auch zur Self-Custody hinführen.
1: Ey, was, was geht was? denn bitte ab? <lacht>
0: Oberkrass, was ist denn, ne?
1: Das war wahrscheinlich irgendein so Schülerpraktikant oder was, der da, der da irgendwie hat, den Bitcoin geschildert hat. Oder. <lacht>
2: also ich meine, wir haben ja vor kurzem gerade ja, also ja, das Interview mit, mit Bankern und Bitcoin gemacht. Ähm, ich glaube, wir müssen nochmal ein neues Interview machen mit dem wie heißt der? Andreas Streb. Ne? Andreas Streb, genau, der Vorstandsmitglied, der das gesagt hat. Also Wahnsinn. Also unglaublich, ich feiere das gerade so krass, so hart. Oder? Was sagt ihr? Das ist echt geil.
1: Ja. Das ist das, das, ja. Unexpected, ey. Also so ein, also so so ein Shitpost auf Twitter, also Shitpost auf Twitter kannst du nicht besser sagen, so wie er es gesagt <lacht> ja. hat. Das ist halt so ein, das ist eine geile Aussage. Es ist halt einfach, wie es ist, ja und, und es ist, ist
3: halt also oder das sind das, das die sorry ein Punkt noch ganz kurz das, das sind die Vorreiter oder das werden Banken in Zukunft ja. so oder so ja. anbieten müssen der demand wird ja. zu groß werden caste ja. die werden sie anbieten müssen das sind diese Punkte oder und die das sind sagt halt jetzt er auch sogar in interview er sagt sogar in
2: einem interview ja die Kunden fragen danach wir müssen es anbieten ja, ja das ist halt krass
0: Ecke? Oberkrass, ja. Ja, yeah, ähm, to total. Also ich, das, was, was ich nur gedacht hatte, als du es gerade vorgelesen hast, ist, dass ich mir von manchen Bitcoinern diese Haltung halt auch, also beziehungsweise diese Überzeugung in Worten auch wünschen würde. Also es ist halt wirklich eine <lacht> jemand, jemand von der Bank, der so redet, wie manche Bitcoiner nicht reden. Das ist ja. oberkrass. Es ist wirklich äh, es entwickelt Krass, sich ja. so schnell so viel momentan, dass ähm, man, kommt, man kommt kaum noch hinterher. Ja. Ja. Genau. Da. Dann äh, kommen wir mal zum, zum nächsten Newspunkt. Mhm. Oder, äh, Daniel, wolltest du nee, noch wollte, was sagen? Nee, ich wollte auch werfen? zu
2: Square was sagen noch. Weil das, das geht zählt ja auch darauf ein, was vielleicht klar, auch genau, äh, da passiert mit Jack Dorsey.
0: Genau, äh, genau. kommen wir zurück zu Jack, beziehungsweise zu Square. Ähm, denn Square hat ja vor einiger Zeit schon angekündigt, dass sie äh, intensiv an einem Hardware-Wallet äh, arbeiten und ein, ein Hardware-Wallet-Entwicklungsteam sozusagen mhm. haben. Und äh, da kam äh, nach langer Zeit mal wieder ein Update äh, zu dem aktuellen Entwicklungsstand. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr das äh, Update gelesen? Ich habe mal
2: durchgeskimmt. Ja.
0: Nope. Und was ist, erster, was ist dein erster Take?
2: Mein erster Take ist, dass... Äh sich nicht wirklich viel getan hatten sie immer noch am überlegen sind, wie es funktionieren soll und sie sich quasi Hilfe suchen. Es, ich, es fühlt sich an so ein bisschen wie ein Hilferuf, würde ich sagen.
0: Ich, ich finde auch, dass es sich ein bisschen liest, als, als äh, hätten sie gerne eine, eine richtig leitende oder führende Hand oder noch mehr Feedback aus mhm. der Community, wobei es ja wirklich schon wahnsinnig viel Feedback aus dem Space gab. Und ähm, es fühlt sich auch irgendwie, also <lacht> Joko hatte, hatte direkt heute, heute früh dann auch auf Twitter darüber gepostet, äh, sie, sie wollen jetzt auf NFC setzen als äh, Technologie, quasi als Verbindungsbrücke sozusagen zwischen dem Hardware Wallet und dem Gerät, was dann letztendlich mit dem Internet verbunden ist und äh, das Gerät soll zudem wohl kein Display haben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe und ähm, das ist halt es sind, es sind so ein paar Red Flags meiner Meinung nach, wenn es zu Hardware Wallets mhm. ähm, kommt, die äh, Square da momentan aufwirft und ähm, ich weiß nicht, ob es, ob es einfach, äh, ob das vielleicht auch mein Fehler ist und die einfach das wirklich gut durchdacht haben und ich es einfach nicht so durchblicke, wie die Entwickler weil da sitzen ja sicherlich auch viele schlaue Menschen dran. Aber für mich zeigt es halt einfach so ein bisschen, dass sie vielleicht so ein bisschen an dem vorbei entwickeln aktuell, was eigentlich der Markt bräuchte in dem Bereich. Ja. Genau, aber, aber grundsätzlich, wir hatten es glaube ich damals schon, als, als die News das erste Mal aufkam, gesagt es ist halt Konkurrenz auf dem Markt und es ist ein weiterer, eine weitere Firma, die sich in dem Bereich äh, dann beschäftigt und äh, letztendlich ist es egal, ob das, ob das Produkt richtig gut ist oder nicht, was jetzt halt auf den Markt kommt. Wichtig ist halt, dass äh, es einfach mehr Entwicklung gibt, mhm. ne? weil grundsätzlich haben wir ja schon ein sehr gutes äh, Hardware Wallet und ähm, ja, also mir gefällt auf jeden Fall, was sie da machen, auch wenn es vielleicht äh, für mich nicht so direkt das Ding ist, wo ich sage, ja, ich wechsle jetzt.
3: Interessant, danke euch beiden für die, für die Insights. Mir war das gar nicht bewusst, dass die da immer, immer noch am Schwimmen sind. Meine Two Cents oder Two Sets noch kurz dazu. Ist natürlich auch bei Technologie gerade, finde ich es immer super interessant, dass manchmal auch der gewinnt, der eben nicht entwickelt, was der Kunde gerade will, sondern was der Kunde wahrscheinlich in mhm. Zukunft wollen wird, oder? Und vielleicht landen sie da ja einen Treffer und entwickeln eben nicht das Beste vom Besten, was, gerade aktuell, was es gerade aktuell gibt, oder? Sondern entwickeln für für eine Nutzung oder für einen Nutzer der Zukunft sozusagen, weil sie davon überzeugt sind, das müsste sich eigentlich am Ende durchsetzen. Aber das ist natürlich immer eine Wette, so wie halt alles, was, was irgendwie Unternehmertum angeht. Aber klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ich glaube, was sie, was sie mit dem Wallet vor allen Dingen auch machen, ist ähm, einen, einen Markt zu bedienen, ähm, der, der gerade entsteht oder der immer mehr entsteht oder den, den wollen sie zumindest bedienen, äh, der aber sehr, sehr groß werden wird. Und das sind eben die Leute, die Bitcoin halten werden, aber nicht Bitcoiner sind und sich vielleicht auch nicht intensiv damit auseinandersetzen. Zum Beispiel ist etwas, was sie auch planen, und das ist ein Feature, was man von Blockstream schon kennt, von Blockstream G äh Green, ähm, sie planen äh, quasi so hype custodial centralized multisig, ne? dass du quasi ein Wallet hast und ähm, Square hält quasi einen anderen Key für dich. Das heißt, du hast multisig ohne das, was multisig aktuell ist, nämlich richtig angsteinflößend, panikmachend und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das erste Mal Multisig benutzt habe, war das für mich wirklich so oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> jetzt <bloß> geht's. <lacht> will ich jetzt wirklich was raufschicken auf das Wallet keine Ahnung, ja, ja, ja natürlich ja. mit das Später wird schon gut überlegt Covid. sein, ja so und, und das ist halt eben ne? dann hast du äh, eine einfache Recovery, du hast die Möglichkeit. also es ist halt quasi vielleicht ist es wirklich ein Produkt, was wir gar nicht mhm. so richtig bewerten können, weil es für uns vielleicht seltsam wirkt oder nonsensig wirkt, aber für sehr sehr viele Leute wahrscheinlich wirklich ein gutes Produkt sein wird oder viel besser, als eben das, wenn sie es nicht hätten. Ja. Mhm.
2: Ja, interessant. Auf jeden Fall suchen die suchen sie auch noch drei oder haben sie aktuell drei Jobpositionen offen. Wenn euch das interessiert, schaut euch das mal an. Global Fulfillment und Logistic Lead, Senior Embedded Software Engineer und Product Council. Also da passiert ja. also zumindest was und es geht vorwärts. bin gespannt auf mehr News. Schauen
0: wir mal. Wer auf jeden Fall äh, kein äh, Square Hardware Wallet benutzen wird, das ist äh, unser ähm, ja, geliebter Michael Saylor. Ähm, und zwar äh, hat, hat er ja mittlerweile, ich würde, würde ihn tatsächlich nicht zu der Audience zählen, von der ich gerade sprach, den, den Bitcoiner, die nicht wirklich viel Ahnung haben. Äh, MicroStrategy <lacht> hat, wieder, hat wieder für News gesorgt.
1: Ja, genau. Habt ihr was dazu? Also Genau, da ist mal wieder Kapital von den Schwachen in die starken Hände gewandert. Und zwar, äh, hat den Dip gekauft, also Michael Saylor. Wie immer. Und äh, haben nicht. sich mal wieder genau, äh, wie es man nicht anders kennt inzwischen, haben sich wieder 7.002 Bitcoin eingesackt. Ja. 7.002. Damit haben sie dann inzwischen damit haben sie dann zwischen 121.000 und 4 .000. aber immerhin eine schöne Zahl In ihrem Sack 121.000 <lacht> das auf jeden Fall leck mich fett ey.
2: das muss man ich, sich ich
0: mal überlegen, am Anfang, wie nah sie an dem 1% schon sind ja. Ne? Ja. <lacht> ja. ich war mir am Anfang immer
3: sicher dass dem Typ sein Ziel ist 100.000 Bitcoin zu haben und dann immer abwarten und gucken was passiert aber er zieht es durch, er zieht einfach eiskalt es durch it's, it's never gonna end und so soll es ja. ja auch
1: sein, ne? Es ist, das ist ja bei jedem von uns so. Ja. Also wir haben uns alle irgendwie Ziele gesetzt, so, so viel Bitcoin wir ich haben und dann hatten wir das und dann, ja, nee, komm, waren wir noch, <lacht> noch ein bisschen so, rein. So. <lacht> ja, ganz ehrlich, wenn wir noch... Ah,
3: ja, da war es umso trauriger dann, als wir alle zusammen ja auf dem See waren ne, und das alles dann verloren ging. Ja. Ja. Das ist natürlich ja, immer doof. Genau. Ja, ja, ja.
2: Fängt man ja, halt ja. Das Schlimmste an. dabei ist halt, wenn du dein Konto nur Minus, Minus hast und dein Plus nur im Bitcoin aufbewahrst. <lacht> so wie der Sailor das macht. <lacht> ja. Ja.
0: ja. Ja, schon krass.
2: Dann ist mir noch was aufgefallen. ist mittlerweile ist, fast keine News mehr. Nee, mittlerweile ist keine News mehr, aber man muss es trotzdem ich. noch hin und wieder erwähnen. <lacht> nee, mir ja. ist noch was aufgefallen und zwar habe ich es zufällig gesehen, weil die Jungs von der Firma jetzt auch ähm, eine US-Nummer ermöglichen. Und zwar geht es um anonyme SIM-Karten bei der Firma silent.link kann man sich anonyme e karten kaufen, die dann äh, aber nur mit Bitcoin bezahlt werden können oder nur mit Lightning bezahlt werden können sogar. Oha! Das heißt, das ist eine, das ist eine britische Firma, äh, ermöglicht euch quasi DatensIM-Karten ohne Telefonnummer zu bekommen. Mit der DatensIM-Karte, die könnt ihr, könnt ihr global verwenden. Die Preise seht ihr auch auf der Website, das ist alles genauestens aufgelistet. Und die könnt ihr einfach mit Lightning aufladen. Das heißt, die DatensIM-Karte komplett anonym Datenverkehr ohne KYC mit Lightning bezahlt und könnt die auch mit Lightning jederzeit aufladen. Geiler Shit. silent.link. Und jetzt haben sie seit äh, seit gestern haben sie auch US Nummern mit im Umfeld, also ihr könnt bei denen jetzt auch eine SIM eSIM e Karte mit US Nummer bekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das an KYC Prozess gekoppelt ist, aber ich vermute eher nicht, weil das ist ja eigentlich das Business-Modell von denen anonyme SIM Karten rauszugeben.
3: Sehr interessant, ey, das ist ja cool. Die, Sonst weißt Teil du, ob, die, ob das mehr. überall geht? Geht das, geht das Internetvolumen überall dann weltweit? Ja, es ja,
2: geht weltweit. Das ist natürlich je nachdem, cool. wo du, in welchem Land du bist und welchen Carrier du verwendest, sind die sehr unterschiedlich. Also du hast auch komplett unterschiedliche Preise in Deutschland bei jedem Carrier, wenn du dir das anschaust. Und zahlst natürlich pro Megabyte, ist keine Flatrate dabei, logischerweise.
0: Mega krass sehr sehr cool ja damit sind wir auch äh, damit machst du quasi die perfekte Überleitung äh, in unsere Technik Technik -Robot. Ja, ja, und ich und grade, auch, äh, ja ich sehe gerade ich
2: sehe gerade und ich bin der einzige der News für Technik eingetragen und ich bin der einzige der nicht programmieren kann nee nicht stimmt nicht ganz ehrlich. wir sind alle keine Programmierer nee, ich, Bis, auch, äh, ich äh, auch nicht bisschen. keine Angst <lacht> genau aber fangen wir mal an also erstes das das Wichtigste für alle die noch ein Ledger haben Dazu gehöre auch ich, aber ich habe da keine Bitcoins mehr drauf, aber wenn ihr noch einen Ledger habt und den aktiv verwendet für die Custody, jetzt gibt es ein Update von der Bitcoin App für den Ledger, auf 2.0 wird geupgradet, da ist das äh, Taproot Upgrade mit den, äh, sie unterstützen jetzt auch Partially Signed Bitcoin Transactions, das heißt ihr könnt auch Multisig darüber ausführen. Sie machen eine, ähm, eine daten Das heißt, die Daten, äh, vor, das, das, da geht es halt dann vor allem um die Daten, die zu der Wallet gespeichert werden, dass die auch quasi zuordnbar sind. Und dann noch Wallet-Policies. Äh, das betrifft dann natürlich vor allem Multisig. Also unter welchen Policy-Bedingungen ist eine Multisig-Wallet signbar. Das haben sie jetzt endlich mal alles eingebaut. Also das, was man alles mit der Bitbox schon lange machen konnte, <lacht> schon lange, lange machen konnte, schafft jetzt auch irgendwann mal ledger ähm, also updatet entweder euren Ledger oder kauft euch am besten gleich eine Bitbox, dann habt ihr das Problem in Zukunft nicht mehr und seid von Anfang an ganz vorne mit dabei. <lacht> so, dann äh, was mir noch aufgefallen ist und zwar Nodl. Kennt ihr Nodl?
0: Ich habe nur gelesen von denen.
2: Nur gelesen bisher. Ich habe es ich auch nicht, aber Max ist Max ja zum Beispiel ein großer Fan auch von denen. Und ähm, mhm. Nodl ist ein, eine Hardware- ja, wie soll man sagen, in Full hardware sozusagen. Also ihr könnt euch dort quasi äh, im Shop von Nodel könnt ihr euch voll konfigurierte bitcoin fullnodes kaufen ähm, und dann halt entsprechend bei euch zu Hause anschließen. Aber die haben jetzt eine neue Hardware rausgebracht und zwar eine Lightning-Only-Hardware. Und das ist geil dabei, das ist wirklich nur so ein, so ein Mini-Ding, so, so ein ganz, ganz kleines Ding mit einer WLAN-Antenne dran und einem, äh, einem Netzwerkanschluss und das war's. Du hast quasi komplett safe -Kasse, die über die Lightning-Wallet, aber die komplette, komplette Bitcoin-Infrastruktur, der Fullnote und so weiter, ist ein Shared-Fullnode von von Nodel, der da genutzt wird. Also ein bisschen Trust ist notwendig, aber sie haben zumindest halt, was Kasse, die angeht, komplett auf safe custody die gesetzt und so kann man ganz einfach Lightning-Zahlungen in sein, seine Zahlungsinfrastruktur einbauen, indem man so ein ganz kleines Hardware-Device einfach anschließt bei sich. Eine ziemlich geile Angelegenheit.
0: Es ist halt tatsächlich, es sieht so ein bisschen aus wie eine, wie eine WLAN-Antenne mhm. irgendwie. Ich würde jetzt von dem Foto vermuten, dass es wahrscheinlich sogar fast so in eine Faust reinpasst. Also es ist, glaube ich, wirklich nur so, so Handflächen groß. Ähm, und ja, es ist halt, ne, also ich glaube, wie gesagt, ich habe ich hab mir die die Nodel, äh, ähm, Notes nicht so genau angeguckt, aber ich meine, dass das quasi so ein bisschen das äh, weniger Verify-More-Trust-Modell ist für äh, Node, dass du quasi halt einfach, das Ding ist halt fertig, anschließend und fertig. Und ähm, das ist wirklich für, für Leute, die, ähm, ja, eine Lightning-Zahlung ermöglichen wollen ähm, und da eben nicht auf einen Custodian wie genau. OpenNote oder so setzen wollen. Es ist eigentlich richtig cool, das Teil. Also ich werde es mal auf jeden Fall ähm, mal versuchen näher anzuschauen, wenn ich es irgendwo äh, mal zu sehen bekomme. Äh, der Teil ist, glaube ich, ziemlich cool für so die Zahlungsinfrastruktur. Ich glaube, der Teil... Ja, gerade so Merchants und so, oder? Ist das natürlich super. Ich glaube,
2: der ja. Teil, der, der hart ist für Merchants, dann noch so mit der, mit der Lösung zu, zu klären, ist Channel-Management. Das müsste natürlich noch wahrscheinlich weiter automatisiert werden, dass das auch wirklich einen großen Stile Anklang findet. Aber.
0: Also, da kann, ich, yeah. da, da kann ich. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt, ob das jetzt auf LND. Wahrscheinlich baut es auf LND. Aber ich kann vielleicht mal ganz kurz hier äh, einmal, einmal äh, ein, ein Seitentopic aufschlagen. Ich äh, bin ja mittlerweile auf Sea Lightning unterwegs und äh, nutze CL Boss und das funktioniert unfassbar gut. Also, ich mache gar nichts mehr und äh, lass, lass, quasi, lass quasi die Software alles übernehmen und äh, da bin ich echt, also das ist auch so eine Sache, gerade für Merchants könnte das äh, Liquidity Management und so ich glaube nicht, dass das in einem Jahr noch ein großes Thema ist, ehrlich gesagt, okay. also zumindest nicht für Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt eine profitable Routing Node betreiben wollen, sondern ähm, für die Leute, die halt wirklich einfach nur Liquidität brauchen mhm.
2: Macht Sinn, also zum Beispiel als Merchant, wenn du einfach nur dazu in der Lage sein möchtest, Geld zu empfangen. Genau. Dann gab es noch ein Update vom Respy Bold. Sagt euch Recipe Bold was? Nicht Respy Blitz. Ja. Kennt ihr das?
0: Den kenne ich natürlich.
2: Ja. Fab, sagt ihr das was? Respy Bold. Ja, das ist doch das, an dem der Roland ja, gearbeitet genau, hat. Genau, der, der Staticus meinst du. Ja. Der Staticus ist, ist das Projekt, mit dem Staticus <lacht> gestart, gestartet hat. <lacht> ähm, nämlich mal super einfach einen Bitcoin Lightning Note aufsetzen zu können. Ich kann mich erinnern, das war vor drei oder vier Jahren, als er beim Bitcoin München Meetup da war, da hat er es auch vorgestellt und darauf ist ja dann auch ähm, Respy Blitz entstanden, äh, beziehungsweise ist halt entsprechend drauf aufgebaut und der Roland hat, äh, der, der hat <lacht> hat jetzt eine neue Version rausgebracht, nämlich die Version 3, könnt ihr euch mal anschauen, auf der Webseite komplett re relaunched, mit auch mit einem schönen, mit schönen neuen Farben, äh, Schaut richtig gut aus. Bekommt den Überblick und äh, ist quasi so eine, so eine super plane Version vom Raspberry Blitz, ähm, wenn ihr quasi komplett purist. Genau, und es
0: ist, es ist vor allen Dingen quasi kein fertiges Software-Package wie der Blitz oder Umbril oder, oder Citadel, sondern es eigentlich könnte man es eher als Anleitung beschreiben. Ja. Also Raspberry Boat ja. ist eigentlich, würde ich sagen, eine Anleitung. Stimmt. Genau. Sehr, sehr cool. Für Leute, die eben noch weniger trusten wollen und noch mehr verifieren. Genau.
2: So, dann gab es noch ein nice. Update von Umbra, äh, Version 0.4.9, gab jetzt nicht so viel Neues, zwei neue Apps, ein paar Bugfixes, aber vor allem zwei neue Apps. Das eine ähm, könnte auch für uns interessant sein, aber wir haben es ja auch schon so gelöst, ist nämlich das TallyCoin, der TallyCoin Connect, das heißt, wenn ihr so Spenden sammelt, wie wir das mit 21 machen über TallyCoin, dann könnt ihr jetzt auch euren Umbrella Node einfach sehr einfach connecten und direkt die äh, Zahlung auf eurem Umbrella Node entgegennehmen. Und dann haben sie noch einen, äh, ein neues Plugin installiert. Das ist Sync, Sync, -Sync, -Sing -Sync -Sing 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 ist quasi sowas wie, wie ein, Dropbox, ein Dropbox für zu Hause, für den eigenen Server. Also hat mal nichts mit Bitcoin zu tun, sondern da geht es nur um File-Sharing. Ist jetzt auch als App also quasi auf dem Umbra verfügbar. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das so viel Sinn macht, einen File-Sharing-Server noch zusätzlich auf dem Raspberry Pi mit aufzusetzen. Was sagt der Ege. Ich finde es auch irgendwie ja. immer so
0: von der... Von der Security irgendwie immer, also ich, ich, ich habe nicht genug Expertise, um jetzt wirklich sagen zu können, dass das ein Problem ist, aber ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn ich irgendwie auch Leute äh, höre, die dann irgendwie noch ihren Media Server damit draufsetzen und ich denke so, ja, aber echt, muss das sein, da wo du dein Geld halt, oder, also nicht dein ganzes Geld, aber wo du eventuell erhebliche Teile deiner Fans irgendwie liegen hast, willst du da wirklich noch mehr Zugriffe drauf haben? Genau, aber SyncThing habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. Telecoin Connect ist eine super geile Geschichte. Also wer ein LND-Note hat und äh, Tipps empfangen möchte über Telecoin, so wie das mit den Shoutouts hier bei 21 auch läuft. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir auch Telecoin, benutzt, äh, die Telecoin Connect benutzen. Ähm, wenn nicht, dann wird Dennis mich sicherlich äh, korrigieren. Aber ähm, per DM dann wahrscheinlich. Äh, aber das ist echt super geil. Das habe ich auch immer benutzt. Das ist ein super geiles Feature. Schön, dass Umbrel das jetzt integriert
2: sauber. Und genau. dann gab es noch ein letztes Update, was mir aufgefallen ist. Es gab natürlich noch viel, viel mehr Updates, aber das ist mir zumindest aufgefallen und zwar Lightning Terminal. Für die, die es nicht kennen, also wenn ihr ein Lightning Node betreibt, ihr braucht natürlich auch ein Interface, um dieses Lightning Node konfigurieren zu können, Schellen öffnen zu können, Channel verwalten, Liquidität hin und her schieben zu können und so weiter. Und viele setzen da vielleicht auf RTL, also Ride the Lightning, oder sowas wie Zeus oder Zeus zu deutsch ähm, als App zum Beispiel. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man seinen Lightning Node äh, konfigurieren und steuern kann oder administrieren kann, besser gesagt. Und eines der Interfaces für einen LND Node kommt auch direkt von Lightning Labs und das ist das Lightning Terminal. Da sind natürlich viele, viele native äh, Lösungen von Lightning Labs direkt schon mit drin, also zum Beispiel Liquidity-Lösungen, äh, wo ihr dann im Interface direkt per Knopfdruck sozusagen Liquidity euch kaufen könnt. Und genau das Interface, Lightning Terminal, von denen hat jetzt hier ein, ein massives Update bekommen und ähm, viele Neuerungen drin, sodass man das auch mal einigermaßen vernünftig nutzen kann und sich das mal auch als Alternative zur RTL anschauen kann. <lacht> Wunderbar. Wunderbar dann sind wir ja schon durch. Das ist das Ende der Liste. <lacht> Gibt es noch
1: Themen, die wir vielleicht vergessen haben? Bestimmt, oder? Nochmal, weil ja hier FAB und so, die haben es ja auch schon benutzt, hier den Podcast, um ihre Sachen zu schillen. Mein Twitter-Account, ja, ich habe jetzt ähm, 992 Follower. Und äh, damit <lacht> möchte ich dann noch acht Follower, dann möchte ich dann die Tausend haben. Vielleicht einmal mal vorbeigucken. At der Cheapie. Yes. Das war es dann auch schon. So geil sehr
3: Jungs, super. jetzt hat er uns mit unseren eigenen Waffen geschlagen, der junge Mann. Ja? Und da Die Buba ja. wieder fertig gemacht. dem Ole. Nee, also
4: äh,
3: gehört für mich auch zu einer der unerklärlichsten Sachen. Ja? Wie kannst du noch unter 1000 Follower haben? Ja, auf geht's, folgt ihm äh, at, de, at der Folgt ihm für lustige Shitposts und äh, gute öko ökonomische Definitiv Takes. Ja. Also ich oder, oder, oder andersrum folgt dem Maurice Höfken für ähm, unlustige <lacht> Shitposts und schlechte ökonomische Takes. Also das sind so ungefähr <lacht> die, 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 sind die Erzfeinde, da könnt ihr mal, könnt ihr mal <lacht> hinterher.
0: Äh, ecke, sorry. Also ich, ich wollte ich wollt jetzt nicht noch drauf stapeln, aber ich habe 754 Follower auf Twitter. <lacht> also brauchst du noch 200 Also, von, also folgt, folgt auch dem Egge. Ja. <lacht> okay. so. Danke sehr. Also
3: damit können wir. Wer beendet jetzt die Dauerwerbesendung? <lacht> ja, ich würde
0: sagen, äh, wir machen jetzt mal einen Strich drunter. Ähm, eine, eine letzte Sache haben wir aber natürlich noch und zwar freuen wir uns riesig, wenn ihr diesen äh, Podcast gehört habt und ihn dann auch bewertet und uns Feedback da lasst, dort wo es äh, zumindest möglich ist. Ich habe äh, einige Memes gesehen in der letzten Woche, wir, haben, äh, wir sind tatsächlich irgendwie in irgendwelchen Charts äh, nach oben gegangen, ne? wir sind ja auch ein Number-Go-Up-Podcast und genau. ähm, ja, also da freuen wir uns riesig drüber. Dann natürlich äh, nicht vergessen, euren Lieben die BitBox 02 Bitcoin Only Edition zu empfehlen. Die kriegt ihr bei Chef Crypto. Mit dem Code 21 kriegt ihr 5% Rabatt. Und dann könnt ihr natürlich, wenn ihr die BitBox habt, auch direkt bei Pocket. Euren Dauerauftrag einrichten und schön Sets stapeln auf eurer Bitcoin. bitbox Während so, ihr 21 hört ja. und bewertet ja, genau. und Feedback schreibt, Ege, Ege und Ola, Ola auf Twitter folgt und dann äh, sind wir auch. Genau. Sehr gut. Wunderbar. Alles klar. So, ja, und damit. Äh, äh,
1: was. was? Eine Sache ja. noch, ich habe hab jetzt auch eine Lightning-Adresse, ja. wo wir schon dabei sind. Ihr könnt mir da zum einen was spenden, das ist entdecb.de, also äh, ole at Und wenn ihr das so eingebt in eurem Browser, dann kommt ihr auf die Seite des Mises-Instituts, also auch das weiß nice. da oh, ich da. Nice, <lacht> ja, sehr, cool. Genau. sehr cool. Ich kriege schon krieg ja oh, Schnaubordnung langsam. The Great oh, ja, Chilling, ja,
0: heute, krass. Ja, ja.
1: Ich muss ich auch loben, wenn ich schon mal hier bin. Ne?
0: Alles klar, ich weiß auf jeden <lacht> Fall, wie die Folge heißt. The Great Shilling. Sehr gut. <lacht> genau. Und äh, ja, dann, dann bleibt uns eigentlich äh, nur noch eins zu sagen, und zwar laufen no lassen. lassen.
1: backup verschlüsseln Genau. <lacht> und,
3: <lacht> Jungs, ihr könnt und doch
1: nicht
0: versuchen, ad
3: hoc das am Ende hier so rum zu koordinieren. Und Satz stapeln. Gute, Gute Nacht. Nacht. Gute, Gute Nacht. Nacht.
4: Tschüss. Tschüss. Ciao. Every other <laughs> asset on earth, anything else you can own, houses, gold, silver, commodities, stocks, bonds, when the price goes up, the supply increases. If I increase the supply, the price of, of any stock by a factor of 10, the company issues more stock. Of course. If I buy all the bonds, all the municipal bonds, the price of bonds go up, people issue more bonds. Right. If I drive up the price of gold by a factor of 10, people print more gold or, or mine more gold. Bitcoin's the only thing in the world that's inelastic to price. If the price of Bitcoin triples, you can't make any more. If the price goes up by a factor of a, a million, you can't make any more. Now, so let me get, Tucker, let me just give you one more engineering insight. In engineering, there's something called conservation of energy. Yes, And the whole point of conservation of energy is, is energy can either be made or destroyed. There has to be conservation of it. Um, the mathematical metaphor, the mathematical analogy to that is proper math. 10 plus 10 equals 20. 2 plus 2 equals 4. If 10 plus 10 ever starts, equal 18, starts equaling 18, you've got a problem. <laughs> yeah. If, if you have a bathtub and there's a leak, If you have a swimming pool with a leak, if I have an electric system with a short circuit, if I, have a, if I have a leak in my engineering system, nothing works. Nothing in the world of ocean engineering, aeronautical engineering, electrical engineering, nothing works lest you, lest you respect conservation of energy. The problem with inflation is inflation does not respect conservation of energy. I'm, I'm, I've got a leak in the system, I've designed a currency which is not conservative. So properly understood, if you said, I want a conservative money supply, a conservative money supply would be, there's $10 billion dollars in the economy and nobody prints anymore. Right. And if you, and that's the Austrian economic sound money principle. Bitcoin is a conservative monetary system. It's the first system that respects the laws of thermodynamics and the laws of physics and the laws of math, which means it is true and pure, right? It has integrity. If you have integrity, if you have something which is true and pure and you have durability, then you can build a family around it, a life around it, a company around it, or civilization around it. Steel is concentrated energy in metallic form. You ever walk in a steel power, a steel plant, and yeah. you look at the energy going into steel refining? Yeah. It's concentrated energy. The history of the human race is the civilization that channels energy most effectively always wins. Steel trumps iron. Iron trumps bronze. Bronze trumps rocks. Bows and arrows trump the guy with the spear. The guy with the spear beats the guy with the knife. It's always a matter, if you have air power, you beat land power, sea power beats the, beats the army, and nuclear power trumps everybody. And, uh, and so if I have steel, I have concentrated metallic energy, I can create a skyscraper punched up 100 stories in New York. How long will it last? 100 years. How long will a steel ship last? Longer than you will last, as long as it doesn't corrode. Wooden ships? Not so much. Wooden ships rot, right? You want to build a, a building to and punch it up against gravity and hold it a hundred years, you need concentrated energy. If you want to build a trust fund that'll last a hundred years, how do you save how do you save a hundred thousand dollars for a hundred years and give it to your great-grandkids? You put it in the US dollar, you use ninety-nine percent of your economic energy. If you're maybe ninety-nine point five percent. You put it in gold, gold supply doubles every 30 years. The gold bankers keep inflating the gold, maybe you lose 90% of your economic energy. But that would be a lucky happenstance because just about every country on earth seized the gold from their citizens in the last 100 years. Everybody, even the U.S., they take your gold. Yeah. So you want to save money for 100 years, you can't do it with the currency, you can't do it with gold. Which company is going to be around in 100 years? You want, to, uh, you want to put 100,000 into real estate in Florida? Can you buy 100,000 Let's say you could. Two percent tax, Two percent maintenance, four percent maintenance fee. Four percent of 100,000, 4,000 dollars a year. Half-life? Like your money's not going to last 100 years. How do I preserve my property, which is economic energy, which is capital, which is money? How do I preserve that? I need something harder. Harder, right? More durable. I need a steel. I need an economic steel steel is concentrated metallic energy Bitcoin is concentrated digital energy. It's it's energy in digital form It's vacuum-packed food. It's something sitting in uh, in orbit, right? right it, it, I eliminated the friction On energy, what's the half-life of energy? If I take a megawatt of power and I sell it at 12 cents a kilowatt hour, I have about a million bucks. Okay, I give you a million dollars of electricity. How long can you hold it in a battery? You lose two percent a month. You can't hold it very long. You're going to lose 20, 24 percent depletion rate in a battery of electricity. How do you send a million dollars of electricity from New York to Tokyo? You can't. You can send electricity 500 miles over a power line, you'll lose 6%. Send it 10 times, you'll lose 60%. It doesn't move. Convert that energy, that electricity, into digital energy, a la Bitcoin. You upgrade it. If you were to convert a megawatt of power via Bitcoin miner into Bitcoin, you'd have about $5 million worth of Bitcoin. You can hold it forever. You can send it to Tokyo for a nickel. Okay, you can put it in a trust fund, right? Bitcoin's going up 170% a year for a decade. The S&P 500 index is going up 14% a year on average for a decade. Gold is flat. It's not going anywhere. It's getting demonetized. It's a dead rock in a basement. It's not fast enough. You can't put gold on an iPhone. Gold's getting depleted, inflated, and manipulated away by the bankers and the miners. So Bitcoin is simply... Pure economic energy. These engineers, Satoshi and all of Satoshi's compatriots, what they did is created uh, an engineered monetary asset on an open, permissionless network that anybody could participate in. Any country, any company, any individual. You don't need a bank. You don't need to ask permission. Right? It is. It is the ultimate egalitarian system.